0: Bitte sie nun um Aufmerksamkeit für die Sendung von und mit Masi und Heiko. Wir labern nicht, wir reden klar. Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu wir labern nicht. Wir reden klar. Und ich bin begeistert. Seid ihr es auch? Arsi, du siehst es mir an. Ja, ja gut, ihr könnt es ihr nicht sehen. Nee. Ich habe ich hab hier schon meine Nikolausmütze auf. Ich bin in Weihnachtsstimmung.
1: Naja, und deswegen gibt es ja auch Leute, die uns äh, die sehr penibel uns beobachten. Die werden jetzt einen Augenschmaus erlebt haben auf ihrem Handy und noch einen Ohrenschmaus dazu. Also ich hoffe, genau. Leute, euch ist es aufgefallen. Wir sind jetzt ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
0: Genau, wir wollten mal ein bisschen die Festtagsstimmung mit aufnehmen. Ähm Aber nicht, dass ihr Ob glaubt, ja. dass wir zu Ostern die Eier raushängen lassen. Das machen wir nicht. Ach so, ach Mann. Na, ja, ganz vergessen. So, ich habe schon meine Freundin gefragt, ob sie die Eier anmalen kann. Also, na ja. Ja, ja, du weißt also, ja, was,
1: du weißt, was passiert, wenn man ne, zu Weihnachten, nee, wie war das, zu Ostern Eier anmalen, zu Weihnachten kriegt man die Bescherung. Und wieso wartet die Wesen kommt und die mit, mit Neumond? Also Weihnachten kriegt
0: man auf den Sack, okay,
1: oder so. Ja, dann aber, dann aber, dann aber so. Äh, wo wir gerade bei Weihnachten sind, ich bin, ich werde Leute euch mal, ich werde jetzt, das mache ich einfach mal, ich stelle euch mal die Tage ein Foto ein von meinem kleinen Domizil in Weihnachtsbeleuchtung, ich habe am Wochenende die Weihnachtsbeleuchtung abgeschlossen am Haus, mm. mit der gütigen Mithilfe meines Nachbarns, der, ich glaube, der hört nicht meinen Podcast, aber ich bedanke mich nochmal bei ihm, denn der ist äh, Schornsteinfeger und der hat mir in neun Meter Höhe meine Lichterkette angebaut, ohne dass ich da die Leiter hochkrauchen musste, du weißt ja, ich und Leitern und so, Mm-mm. Hab ich froh, war ich froh, dass ich jemand gefunden habe, der mir da unter die Arme greift. Und jetzt bin ich froh,
0: sieht wieder richtig schön aus. Ich freue mich. Hast du, hast du 25.000 aus Italien importierte äh, Glühlampen? Wieso aus Italien importierte Glühlampen? Ach, das, das ist. Was ist das? Für die Leute, die Für die Leute, die es kennen, ist es natürlich ein Zitat aus okay. Hilfe, es weihnachtet sehr.
1: Ach, ich bin ja, am Wochenende, kamen schon überall diese Weihnachtsfilme. Und ich war immer froh, dass ich dann gleich weiterschalten konnte, weil ich liebe, also Weihnachten finde ich super. Ich mag ja. auch Kevin allein zu Hause und so, aber diese, was gab's da? Und wie Weihnachten in Manhattan und Santa Claus 1 bis 12 und oh ich kann diesen Scheiß nicht mehr gucken. Ey, das ist alles... Nee, ich, äh,
0: ich muss jetzt auch anfangen, also jetzt kommt erstmal, äh, stirb langsam, damit fangen <lacht> wir mal an. Genau. Ist, ist ein Weihnachtsfilm. Friedliche Weihnachten. Ja, ja. ja. Dann hm. habe ich auch noch äh, eventuell Gremlins, das ich mir angucken will. Und äh, so, also ich habe schon ein paar Weihnachtsfilme. Das sind nicht so die Bekannten, aber das sind die Guten. Ja, das sind die Guten. Bevor wir heute durchstarten, Heiko,
1: gibt es noch was vom Wochenende zu berichten? Außer, achso, willst du was berichten?
0: Sag außer, was?
1: Na, ich ich hätte sonst gleich das Schwert in die Wunde gelegt oder den Finger in die Wunde gelegt, dass die Mannheimer Adler gestern es schön verkackt haben gegen die Eisbären aus Berlin. Das habe ich jetzt gar
0: nicht gesehen. Ja, das hätte ich jetzt äh, an der Stelle auch gesagt. Nee, ich habe äh, gesehen, wie der Waldhof sozusagen um seine oh. Existenz gerade kämpft. Mm. Die gucken sich gerade auch mal an, wie, wie die Liga von unten ausschaut. Aber von hab ganz weit unten, oder? Ja, also äh, jetzt haben sie zumindest mal haben sie jetzt unentschieden gespielt, aber... Was für eine Liga naja, spielen die eigentlich aktuell? Dritte Liga oder noch tiefer? N- noch dritte, aber äh, wahrscheinlich rutschen sie wieder in die Oberliga ab. Ich habe sie ja erlebt, wie sie von der Oberliga weggegangen sind und jetzt machen sie so die... Vielleicht haben sie irgendwas vergessen in der Oberliga und wollen es wieder abholen. Ich weiß es nicht.
1: Also, nee. ähm, achso, sorry, ich würde dich nicht unterbrechen. Aber das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Naja, das ist ich nicht so schlimm. Also die 3-1 haben die Eisbären gewonnen im Mannheim gestern... Ihr habt ja jetzt am Wochenende, nee, letzte Woche hat ja Mannheim die- den sportlichen Leiter, den Trainer und den Co-Trainer entlassen, weil sie mit dem besten und ja, teuersten Kader dieser Saison momentan ich, nur auf dem achten oder 9. Platz sind. Da ist man nicht zufrieden so mit geht, ja. in Mannheim und vor allen Dingen nicht der Eigentümer. Der Herr, ist ja, nicht, ist, ja, ist, ja sein Sohn, ne? sein Sohnemann, Sohnemann ist da.
0: Sohnemann, ja. Daniel, glaube ich. Hopp Daniel Hopp,
1: ich. genau. Und da habe ich eigentlich gedacht, eigentlich sind die Eisbären immer ein, ein zuverlässiger Punktelieferant in solchen Situationen. Wir sind ja immer gnädig. Aber mhm. gestern hatte man was dagegen, was ich mich sehr gefreut habe, denn wir hatten ja das erste Spiel in der Saison gegen Mannheim verloren. Und ihr wart in der ewigen Sieg-Niederlagen-Statistik wieder ein vor uns. Jetzt ist ja ausgeglichen.
0: Mhm.
1: Und in einer Woche sehen wir uns schon wieder hier in Berlin. Und dann ist die Reihenfolge wieder hergestellt. Naja, schauen wir mal. Also, nebenher war ich und noch in Spät, hab dann selber zwei Tore geschossen und was für schöne Tore wieder, Leute. Mann. Aber, ja, Eishockey gespielt. Und, ähm, eine wichtige Sportnachricht muss ich natürlich bringen von diesem Wochenende. Deutschland ich? ist Weltmeister.
0: Immerhin, yay! <lacht> ja. Mein Vater, Vater hat es gesehen hat gesagt, das war ein Krimi zum Schluss. Ich hab's Mir extra, mir ist es eingefallen, ich hatte gelesen, dass RTL
1: dieses Spiel live zeigen wird. Und dann hatte ich durch Zufall, ich weiß ja nicht, ach, ich ging ab und einen Ticker gekriegt auf dem Handy, habe ich angeschaltet oder eingeschaltet und dann habe ich geguckt, Deutschland lag 2-0 vorne, dann mhm. 2 zu 1. Dann rote Karte für Deutschland, dann kurz vor Ende 2 zu 2 und dann gibt es keine Verlängerung, sondern es gibt gleich nee,
0: weil äh, Es ist ja U17, ja, also die für alle die. Die können nicht so viel, die ja. dürfen noch nicht so viel laufen. Ja.
1: Und äh, dann war Elfmeterschießen. Und und ich krieg das war auch ein Krimi. Ich krieg jetzt auch nicht mehr alle zusammen. Ich weiß nur, der erste Schütze von Deutschland gleich mal verschossen dachte ich, die, ersten zwei, die, ersten, die ersten zwei Deutschen verschossen. Nee, 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 nur der Erste hat verschossen. Danach hat, er, hat der Nächste hat die getroffen. Und dann ging das so hin und her und Lattentreffer und daneben und nochmal halten Und am Ende gewinnt Deutschland heute äh, im Elfmeter schießen. Und das ist das erste Mal, dass man... Die sind, die sind ja im Sommer, das muss irgendwas wie ein Corona oder ich weiß ja nicht, warum das so kurz hintereinander jetzt war... Die sind im Sommer Europameister geworden, haben auch im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen und sind jetzt im Dezember Weltmeister geworden, in Indonesien war das ja, die Weltmeisterschaft, auch wieder gegen Frankreich und auch wieder im Elfmeterschießen. Also, Julia Nagelsmann, ich würde einfach sagen, nächstes Jahr sind die alle U18, also 17, lass die doch alle in der spielen, dann lass sie doch spielen.
0: Das ist eine Idee. Also schlechter werden als jetzt kann es eigentlich nicht mehr, glaube ich. Und, der, und dann ist der Abstand zu den, äh, vom Alter her auch nicht so groß. Von, von Zu ihm meinst vom du? A- ja. ja. Hm. Ähm, für alle, die es nicht wissen, der, Marci, der isst gerade hier eine Torte und trinkt hier Kaffee. Ich sehe es, Plätzchen, Macarons.
1: Nee, ich habe mir einen Tee gemacht, weil ich wollte heute, ich wollte um wie immer dazu trinken und ich wollte was Warmes. Also ich mir einen schönen Tee gemacht und mir noch ein Stück Stolle abgeschnitten. So quasi zweites Abendbrot. Irish Coffee. Mhm, ja, Irish ja. Coffee. Sch- schön wert. Ja, und ansonsten, die Gruppen wurden ausgelost, aber ich weiß ja, Fußball wollen wir Deutschland hatte wie immer Losglück. Äh, ja, am Sach-
0: Schottland, glaube ich, habe ich gehört, Schottland? Schottland, und Schweiz und Ungarn. Ungarn? Genau, Ungarn. Also, eigentlich, ja, einerseits. Kommst du nicht vorbei an diesen Nachrichten?
1: Nee, aber einerseits könnte man sagen, einfache Gruppe in Anführungsstrichen, können wir schaffen, aber wenn wir nicht schaffen, dann ist. Also, wisst ihr, wenn die Italien und Spanien in der Gruppe spielen und ausscheiden, ist das, das eine. Aber wenn du gegen Ungarn, äh, Schottland und äh, Schweiz ausscheidest, dann ist, glaube ich, dann brennt der Baum aber richtig. Und das im Sommer. Aber wir werden es sehen nächstes Jahr, liebe Freunde. Und um den Sport jetzt abzuschließen, hast 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 du es gesehen? Achso, das haben sie ja nicht gezeigt, das Spiel. Ich habe bloß die Zusammenfassung gesehen. Von dem Spiel der Spiele gestern Abend. Ich habe das erste geguckt. Ja, das waren die Texans gegen die. Broncos. Ja, wir müssen genau. jetzt ja nicht
0: jedes Mal über... Aber gestern Abend war ja das absolute Spitzenspiel. 49ers gegen Eagles. Ne, das habe ich ja nicht gesehen, weil sie es nicht gezeigt haben. Und ich habe ähm... Achso, ganz kurz. Äh, Marci, kriegst du jetzt mit. Ich habe heute neues Internet gekriegt und habe erstmal den halben Tag damit zugebracht, dass ich Internet kriege. Ganz, ganz lustige Geschichte. Ich wach auf. Mein Internet geht nicht, weil ich wusste, okay, ich krieg mein neues. Jetzt ist aber so. Es <lacht> das, das ging, das ging nahtlos ineinander über. Mit einer Pause von sechs Stunden.
1: Ja, fast, oder?
0: Ja, also äh, um 7 Uhr ging mein Internet nicht und um 13 Uhr ging es dann wieder. Also, Wer ist denn dein äh, Internetversorger, äh, Heiko? Dürfen wir äh, das hier der, sagen? Ja, Ein O2. Sehr, ach, O2? Ja. Hm. Äh, äh, Nochmal, äh, das, das ging auch alles, aber äh, naja. das ist halt, dass das eine gekündigt wird, während das andere noch sechs Stunden auf sich warten lässt. Äh, deswegen hatte ich nicht so. Ähm, die Möglichkeit, also ich konnte schon ins Internet, habe Datenvolumen vom Handy benutzt, habe aber mich dann darauf beschränkt, nur das Wichtigste zu machen. Deswegen habe ich jetzt auch keine Footballspiele angeguckt. Deswegen 49ers. Okay. Nee.
1: Ja, äh, nee, Leute, guckt mal rein. Äh, die 49ers haben, also die Eagles waren ja vorher 10 und 1, ja, 10 Siege eine Niederlage. Die 49ers, mhm. Topic, waren 9 und 3, äh, also 9 Siege 3 Niederlagen und ähm, mhm. in Philadelphia. Und ich, ich, schon, ich glaube, 42-19 haben sie gewonnen. Alter, haben die die zack, verkloppt. Alter, wirklich... Wer hat gewonnen, die 49ers, oder die 49ers? Die 49ers, ja. Ui. Also, die sind schon für mich jetzt der absolute Top-Favorit. Ähm, ha,
0: ha, haben sie einen Garoppolo wieder, oder wer ist denn der... Poderlein? Nee, na, Brad Purdy. Ach, ach, so, ja. Irrelevant. Irrelevant, genau. Ja,
1: also, war, alle haben natürlich gedacht, das, wird, das waren die zwei stärksten Mannschaften bisher in der Saison. Das wird eine richtige Schlacht, aber wie das dann manchmal so ist: äh, 6-0 hat, 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 haben die Eagles hierfür, zwei Field Goals und danach ging irgendwie nichts mehr. Ich habe auch nur die 15-Minuten-Zusammenfassung gesehen und wie immer da, also, also sehr gutes Spiel. Und die 49ers, also ich glaube, um, auf, ich würde mal einen heißen Tipp abgeben, dass wir die dieses Jahr ja im Super Bowl sehen. Aber ihr wisstet, eh eine Verletzung, eh mal den Finger verknackst oder der Ellbogen kaputt und schon bricht alles in sich zusammen. Man sieht es ja bei ja. anderen Mannschaften, was ausmacht, wenn da ein oder zwei Leute fehlen. Ähm, und dieser Sport ist wirklich. Das noch zum Abschluss. Dieses Wochenende hat es nicht nur Spieler erwischt, sondern auch ein Schiedsrichter. Bei äh, ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel das war. Jedenfalls. Ach hier bei bei ähm, die, die wie heißen sie denn? Meine meine Freunde aus ähm, New Orleans Saints. Elvin mhm. Camera ist äh, von der Seitenlinie geschubst worden und hat dann irgendwie den Schiedsrichter erwischt, der mit der Kette da stand. Und der hat sich danach mit einer ausgekugelten Kniescheibe äh, auf dem Boden wiedergefunden. Und ähm,
0: ja. Aber bei weißt sowas, du, also bei sowas
1: gibt es ja eigentlich sofort eine
0: rote Karte, oder? Also, da so gleich er konnte ja nicht dafür, er ist ja. Ist, Ach so? Ja, ist im Spiel so. passiert. Ach so, ach so, ich habe gedacht. Der äh, Verteidiger hat okay. ihn
1: rausgeschoben ne? und der ist da der über in die Menge und hat den Schiedsrichter abgeräumt. Das ist natürlich. Ja gut, aber die,
0: die, das wissen die aber auch alle, die an der Seitenlinie stehen, das ist die Gefahr. Also, ja. äh, naja. da, da fliegen mal 100 Kilo Mensch und Material sozusagen in deine Richtung, da musst du halt aufpassen. Mich,
1: mich wundert manchmal schon, dass die Stoßräume da so eng sind, weil wie oft räumen die da einen Kameramann ab ne? oder so eine Leute, die mit diesen Tonschlüsseln da stehen? Und da gibt es ja, ja auch wirklich Leute, habe ich jetzt auch wieder gesehen, es gibt ja wirklich, wie in Deutschland auch ein Fußball es gibt ja wirklich, ich bewundere diese Menschen, die nicht ins Spielfeld gucken, ne? die gucken immer nur Richtung Zuschauerränge und gucken, dass da keiner baut, und um was schmeißt mhm. oder irgendwas. Um die drehen mhm. sich nie um, die stehen immer mit dem Rücken zum Spielfeld. Und dann, wenn du den nicht kommen siehst, der räumt dich von hinten einfach ab, da hast du keine Chance ja, und, mehr. Boah. Und,
0: also, oder es gibt auch diese, diese Fototypen, die da so auf dem Boden ja, sitzen, die
1: danach die Linse im Auge die haben.
0: Sch- ja, nee, vor allem. Wenn, da, wenn die sehen, da fliegen 500 Kilo äh, Mensch und Material auf mich zu, die können sich maximal zur Seite rollen. Die können nicht aufstehen und wegrennen, bis die aufgestanden sind, sind sie platt. Die wissen Deswegen. aber auch, sie machen
1: das Foto des Jahrzehnts, wenn sie jetzt nicht zur Seite gehen. Sie müssen dranbleiben, ja, kurz vor Einschlag ja. nochmal klack, 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 und dann bock. Naja. Ja. Also, soviel zum Wochenende, ansonsten noch ein bisschen geschmückt, noch ein bisschen was macht, so wie immer mit der Familie und, ähm, erste, hast, hast du einen Adventskranz?
0: Äh, nee, ich nicht, äh, ja, meine gut. Mutter hat und war äh, äh, aber meine Tante gewesen. Ich war ja am Wochenende war ich in Mannheim gewesen. Ach so, mal wieder. Ja, äh, Essen gewesen. Ach ja, hattest du dir erzählt, es geht ja wieder essen. Ja. ja ähm, äh, war diesmal ein bisschen enttäuschend. Es war Klassentreffen, wir waren nur zu zweit. Was? Ja, ja, hat sich keiner mehr gemeldet, keiner was abgesagt, fand ich auch ein bisschen traurig. Ja. Aber mir kann man nichts sagen. Ich bin extra angereist. Nee, ich hab. Äh, mein Nachbar ist ein Ami. Ich weiß. Das äh, ja. erzähle ich immer wieder gerne. Meine Mutter hat mich vor zwei Wochen gefragt, äh, da war ich in Mannheim gewesen, Geburtstag, und hat sie gesagt, hier äh, kannst du meinen Nachbar fragen, ob der einen Trutern besorgen kann. Thanksgiving ist ja jetzt vorbei. ja, ja. ja. Habe ich den Nachbar gefragt, kannst du mir bis Freitag einen besorgen? Dann nehme ich den mit. der Donnerstag hat er also dann geklingelt, ja, ich habe hier einen gekriegt, weil der war zwei Tage nicht in äh, Arbeiten, weil Schneechaos. Ja, bei euch auch so schlimm, äh, ja? Ja, in Wiesbaden. Mhm. Und da hat er dann, hat donnerstags einen besorgt. Und ich habe gesagt, ein Vogel so für vier, fünf Leute. Gut, ich hätte sagen müssen für deutsche Leute. Und <lacht> ähm, meine Mutter sagt so drei, dreieinhalb Kilo. Habe den Vogel mitgenommen, habe erstmal einen halben Arm ausgekugelt, als ich das Ding in Empfang genommen habe. Habe gedacht, okay, ist scheiße schwer. Habe dann zu Hause, habe ich dann auf den Zettel geguckt. Also ich, deswegen bin ich nach Mannheim gefahren, habe den Vogel auch mit transportiert, habe geguckt, 17 Pfund. Also, siebenhalb Kilo.
1: Sieben Kilo.
0: Also, äh, Kilo.
1: Ja, ja, das ist dieses
0: LBS, dieses amerikanische Pounds. Ach Pound, so, da.
1: amerikanische Pounds, okay. Mhm. Hat ja, er jetzt äh, seinem Amerika-Story gekauft oder was da? Ja, ein ja. Butterball. Mhm, okay.
0: So, so, siebenhalb, achteinhalb Kilo. Sieben also, 8 acht Kilo. Hat gesagt, hm. da, Also, ja, da, da werden wir auf jeden Fall alle satt. Also, das ja. halt immer noch, hat immer nur zwei Flügel und zwei Beine, aber äh, ich finde. Den glaub, hat deine Mutter genug, dann, dann gemacht am Wochenende. Nee, den hat sie jetzt in den Empfang genommen. Den gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Ah, weil ich habe mal gelesen, die Amerikaner haben viel größere Öfen und Herde als wir. So einen riesen Truthahn den kriegst du ja nicht in unseren normalen Standardherd mehr rein.
0: Den kriegst du noch rein. Meine Eltern haben den auch... Äh, nee, wir haben bei meiner Tante, deswegen habe ich gesagt, ich weiß, dass meine Tante einen, ähm, einen Adventskranz hat. War nämlich bei meiner Tante. Die hat extra deswegen ihre Kühltruhe angemacht. Danke nochmal mm. dafür. Und da kommt der rein, meine Eltern kriegen, würden ihn gar nicht unterkriegen. Und ich musste bei mir auch einfach ausbauen aus dem aus Tiefkühlfahrer. Also er braucht zwei ja. Fächer, der Vogel. Ja, ja, verstehe. Im Backofen passt er aber rein. Also Ja, okay. Ich werde, ich werde nach Weihnachten berichten.
1: Stimmt, du hast ja auch zwei Fotos geschickt, die habt ihr von deinem. Oder am Status hast du den Weihnachtsmann, äh, Weihnachtsmarkt ich, in Mannheim.
0: Genau, also das war Paradeplatz. War schön, ich muss aber sagen, ich habe es heute mal mit dem Kollegen gesagt. Ich freue mich, wenn ich mit einem Kollegen hier in Frankfurt hingebe, weil das fand ich ein bisschen traurig. In Mannheim gab es Glühwein, Übliche, und, ja. und heißer, weißer mhm. und äh, ich habe getrunken Feuerzwangbohle. Aber wenn ich überlege, wenn wir da auf, am Römer rumspazieren, irgendwie äh, mit Kirschsaft und Schuss und heißer Rum mit, mit Vanillesoße und sowas. Also da gibt es ja alles oh. Mögliche. Ja, nee, also da, auf jeden Fall mhm. kriegst du mehrere Sorten Möglichkeiten, dir die Birne wegzuschießen. Und äh, in Mannheim gab es auch, es gab Langosch, es gab Churros, Currywurst und sowas. Ich weiß, bei uns äh, war wir letztes Jahr, da hatte ein Kollege extra Backfisch sich geholt und sowas. Also da gibt es ja alles mögliche. Also das, der Römer ja. ist, auch, ist auch weitaus größer. Das war, ich bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Vielleicht. Also für alle, die für alle die Möglichkeit haben, kommt nach Frankfurt, lasst euch durch die Gänge schieben. Äh, man muss auch nicht laufen, man hält einfach die Beine hoch, weil die Menschenmasse schiebt einen da ah, schön angenehm durch. Das, das mag ist, ich ja äh, besonders gern. Naja, natürlich. Gut. Ah, okay. Nee, das, das war mein Wochenende. Also naja. ich war Mannheim gewesen und ja, ich habe noch etwas gekauft. Ähm, ich ich schicke äh, auch noch ein Foto dann später, aber ich zeige mal Marci, was ich gekriegt habe.
1: Kraut gegen Dummheit. Pesto und
0: Brotaufstrich, aha. Ich habe das gesehen, habe gesagt, ich probiere es erstmal. Der, der Klassenkamerad gefragt, und um, wie schmeckt es sich so? Smart. Ah. Ähm, ja, Kraut gegen Dummheit. Es gab noch äh, äh, schwarzer Humor, aber das hat mir zu sehr nach Schwarzbeere geschmeckt. Fand ich nicht so. Aber, Ach, durfte man äh, vorher probieren, ja? Durfte man vorher probieren. Ah, ne, ist er das, das, schmeckt, das schmeckt ganz gut. Ja, okay. das war's. Das war's. Und dann. Punkt
1: 2, ah. abgearbeitet, wir, wir verreisen wieder. Ähm, Wo geht's denn hin? Und wir sind diesmal in North Carolina. Oh. Äh, ich war erstaunt, über North Carolina hat man eine ganze Menge mehr zu lesen gehabt, als in viele anderen Bundesstaaten. Ich, li- ich glaube, es liegt einfach daran, dass die ein bisschen größer sind und dass da wahrscheinlich schon mehr Leute waren, die dann irgendwie was dazu erzählen und zu schreiben haben, als in diesen anderen kleinen Futzel-Bundesstaaten da. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe wirklich nur das aller, aller... Aus meiner Sicht ähm, wesentlichste rausgenommen. Selbst das heißt, mein Bruder war schon da. Schöne Grüße an meinen Bruder, der ist öfter mal in North Carolina, weil er arbeitstechnisch da eh mal im Jahr hin muss. Mhm. Ähm, wie immer, äh, der Name North Carolina geht auf äh, die 1663 gegründete Kronkolonie zurück und ist nach dem englischen König Karl I. benannt worden. North Carolina, 140.000 Quadratkilometer, 10,5 Millionen Einwohner ungefähr so groß wie Griechenland in Europa. Griechenland hat 132.000 Quadratkilometer und auch 10,5 Millionen Einwohner. Also Einwohneranzahl ein bisschen kleiner. Kalibera. Ähm, ja, genau. Hauptstadt ist Riley. Ja, also mhm. Riley. Und ähm, den Namen erhielt zum Beispiel die Stadt äh, zu Ehren des Entdeckers der Küste North Carolina, Sir, Sir Walter Riley. Der Spitzname von North Carolina ist The Old North State oder Tar Heel State. Also so wie, wie alter Nordstaat oder Staat der Terfersen. Und da habe ich gedacht, ey, was sind denn jetzt Ta- Terfersen? Ähm, die genaue Herkunft des Ausdrucks ist unklar, aber die meisten Experten äh, vermuten, dass die Ursprünge in der Gewinnung von Teerpech und Terpentin aus den weitläufigen Kiefernwäldern da Und eh mal, also da irgendwie hängt er damit zusammen. Ist ein bisschen schwierig, irgendwie zusammenzureimen, aber na gut, habt ihr mal gehört. Staatsmotto fand ich cool, ja. Ist jetzt wieder erstmal Latein. Ich weiß ja nicht, warum die ihr Staatsmotto immer in Latein machen. Was haben die Amerikaner denn mit Latein zu tun? Aber gut. Es es klingt cooler. Ja. Esse, quam, videri. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat. Heißt so viel wie mehr sein als schein. Hm. (lacht) Also alle Blender. Alle Blender in North Carolina. Ja. Die sind 21. November 1789 äh, diesem, der Staatenunion, ich glaube, als 12. von 13 Staaten dieser Gründerstaaten mhm. beitreten. Und Gouverneur ist aktuell ein Demokrat, Roy Cooper. Ähm, und dann nur noch so zwei, drei Kleinigkeiten, weil, ganz ehrlich, also, boah, also, da ist schon eine ganze Menge, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt wirklich aus dem Latschen gehauen hat. Ja, also, interessant fand ich, ist einer der Bundesstaaten äh, mit einem sehr stetigen Bevölkerungswachstum. Ja, mhm. und ist mittlerweile der zehn bevölkerungsreichste Bundesstaat des Landes, North Carolina, ähm, ist Teil des sogenannten Bibelbelts, ja, des mhm. Bibelgürtels. Ähm, die Bevölkerung ist daher mehrheitlich äh, protestantisch. Moslem, ach so. Nee, nee, protestantisch. Und äh, weil die ja immer so mit den Nationalparks haben, und ich war ja auch schon mal in zwei Nationalparks in den USA, das ist schon immer nicht verkehrt, Dort gibt es den Great Smoky Mountain Nationalpark. Und das, hm. fand ich interessant, ist der meistbesuchte Nationalpark der Vereinigten Staaten. Oh.
0: Und. Ähm, ich dachte immer Grand Canyon.
1: Ja, ich glaube, da, ich glaube, da kommen wahrscheinlich Oder mehr Leute, weil sie mehr, also ich glaube, da ist mehr Durchsatz. Ja, kommen, kommen mehr Leute mal ab und zu vorbei. Über 9 Millionen Menschen. Und das 1934 unter Schutz gestellte Gebiet, das seit 1983 auch zum Weltnaturerbe gehört. Neben einem der größten zusammenhängenden Urwaldgebiete im Osten der USA stellen über 90 historische Städten und Gebäude innerhalb des Parks ein bedeutendes Zeugnis der Besiedlung dieser Bergregion dar. Okay, ja, also ähm, dann natürlich was für Motorsportfreunde. Home of Motor Racing, also Home
0: of Nesca, ist in North Carolina, ja. Ich glaube, das habe ich gesehen bei äh, Tage des Donners oder sowas, wo sie dann auch immer zeigen, wo sie gerade ja, sind oder sowas. Die
1: allermeisten Teams haben da ihren Sitz in North Carolina, das hat bestimmte Gründe, da komme ich gleich nochmal dazu, wenn ich, bei, wenn ich beim Sport bin. Ähm, aber das fand ich schon mal ganz interessant. Ähm, hier, auch hier erwischt es mich wieder mit den Appalachen. Äh, fand ich nochmal interessant, geografisch und geologisch lässt sich nämlich North Carolina von Ost nach West in drei wesentliche Teile gliedern. Küstenebene, Atlantik, dann mhm. das Piemont. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspringt. Bin kein Französe, Franzose. Obwohl ich französische Vorfahren habe. Piemont, meinst du? Nee, das ist ja irgendwo in der Schweiz oder so. P-I-E-D-M-O-N-T. Piedmont oder Piedmont. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Plateau ja. im Hinterland und die Bergregion der Appalachen. Die Appalachen sind immer und überall. Also ich glaube, das verlässt uns nicht mehr. Ja. Kennst du die Venusfliegenfalle? Diese Pflanze, ja. ja. Diese fleischfressende Pflanze. Die, ja. War mir auch nicht ja. klar gibt es weltweit nur in den pocosin moren um Wilmington in North Carolina. Ich dachte, mal, oh. die, ich dachte, die Pflanze kommt irgendwo aus Asien, aus dem Dschungel oder so.
0: Ja? Aus Asien oder aus Südamerika, hätte ich ja. gedacht.
1: Ja. Aber die Venusfliegenfalle gibt es nur da. Und für was sind denn die Südstaatenküche? Denn North Carolina zählt schon zu den Südstaaten. Ähm, was ist traditionelle Küche? Und ihr hört bei jedem Südam- Südamerikaner, ich schon gesagt, äh, Südamerikaner, Amerikaner, doch, nee, warte mal.
0: Südstaatler.
1: Südstaatler dazu ein ordentliches. Barbecue. Super, Barbecue. Als ob das jetzt was Besonderes wäre, aber Leute, ich lese euch das vor, weil das Krieg sonst nicht so übersetzt. Fand ich sehr interessant. Bei der Zubereitung in North Carolina wird beinahe ausschließlich Schweinefleisch verwendet. Im Osten üblicherweise in Stücken, im Westen am Stück. Die Frage, den das. Ganzes
0: Schwein, geil.
1: Die Frage der dazugehörigen Soßen trennt das Land in Anhänger des Eastern-Style, basierend auf Essig oder Senf, und des Lexington-Style, einer Essig-Pfeffersoße, der Ketchup zugesetzt wird. Zu den Getränken gehört neben dem traditionell bevorzugten Pepsi, das 1898 in North Carolina entwickelt wurde, auch Moonshine. Hm. Der selbst und meist auch schwarz gebrannte Whisky aus der Bergregion des Staates. Also Whisky für mich, Cola für dich. Genau. Äh, Barbecue für uns beide. Das ist doch ein. Das, ne?
0: das, das ist ein Wort. So,
1: das, so, und viel mehr, außer dass die halt äh, fressen und saufen und äh, die Venusfliegenfalle haben, habe ich
0: auch nicht gefunden. Du hättest doch sagen, du hättest es eigentlich einfach machen können. Ja, was denn? Sag mal. Weil North Carolina beinhaltete auch mal eine Zeit lang noch Tennessee. Da hättest du jetzt auch noch Tennessee-Mitten machen können. Ja, also für alle, die es nicht wissen, dass also North Carolina, South Carolina gibt aber North Carolina bestand auch mal äh, aus, noch aus Tennessee. Das hat sich dann irgendwie abgespalten oder getrennt.
1: Wie gesagt, ich hatte auch erst überlegt, ähm, nochmal zu erklären, historisch, Engländer und dann Nord- und süd wie haben die sich getrennt oder warum ist das so entstanden? Der führt alle zu weit, ist zu
0: lang. Das Einzige, was ich noch überlege, ist, ihr kennt doch den Musiker Shaggy. Mr. Ja. Bumpastig. Sein erstes Lied hieß ja Oh Carolina. Das oh, war aber weiß, nicht wegen seiner. So f- das ja. war äh, Oh Carolina, my love. Das war, ähm, das hat er gesungen, weil er in Carolina, ich weiß aber nicht, ob Nord oder Süd stationiert war.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Deswegen, also ich weiß es nicht mehr, aber okay. das muss ich immer dran denken, wenn ich von North oder South Carolina höre. So und jetzt natürlich zum grünen Abschluss komme ich noch zum Sport.
1: Ein bisschen gibt es nicht so viel, aber ein bisschen gibt es schon. Ist nämlich interessant. Aber Ähm, nichts Football. Doch, die sportinteressierten Bewohner North Carolinas haben traditionell eine Vorliebe für den Hochschulsport, also eigentlich Universitätssport, sowie Mhm. Stockarrennen. Was, lässt sich erklären, durch das früher fehlende Engagement im professionellen Sportbetrieb erklärt wird. Nämlich, die haben noch nicht so lange, ich sag mal, diese klassischen Franchises aus dem amerikanischen Profisport. Nesca. Mhm. Habe ich ja schon gesagt, äh, North Carolina ist Zentrum des amerikanischen Motorsports. Mehr als 80% aller Rennteams und verwandter Industrien sitzen in dieser Piedmont-Region oder Piedmont-Region North Carolinas. Ja. Ähm, und wisst ihr, war interessant, wisst ihr, wo das herkommt, diese Stocker-Rennen, Leute? Ihr wisst es welche? Das sind diese quasi, äh, was ist das? Ford, äh, ich glaube, äh, Chevrolet. Und es glaube ich noch ein Japaner mit dabei? Weiß ich sehe jetzt ja nicht so genau. Quasi so DTM in Amerika, ne? aber nicht auf, mhm. meist nicht auf, auf, auf ich sag mal, Grand Prix-Strecken, sondern Ovalrennen. Das ist ja das große Happening in USA. Das, wo das ist denn, denn? Mit,
0: wie, hm? wie bei ähm, Tage des Donners, da, wo sie nur genau. in den Kreis fahren. Genau.
1: Und äh, wie ist denn das eigentlich entstanden? Und da gibt es eine Legende. Entstanden ist das docker aus dem Schmuggel von selbstgebrannten Schnaps. Des sogenannten Moonshine whiskies das hatten wir ja schon, mhm. der in North Carolina eine lange Tradition genießt. Und der während der Prohibition mit frisierten Autos über die Landstraßen transportiert wurde. Und die sind dann
0: immer im Kreis gefahren. <lacht> ja,
1: immer die Polizei hinterher und, und der Whiskeywagen. Ja, genau. Ja. So, der größte Ovalkurs North Carolinas, der Charlotte Motor Speedway, 1,5 Meilen, also 2,4 Kilometer lang befindet sich in Concorde und da finden halt jährlich drei der wichtigsten Rennen in der Nesca-Serie statt. Und ich habe mir das nur mal aufgeschrieben, weil jetzt alle sagen, naja, Nesca und diese dicken Autos und naja, ist halt nicht Formel 1. Ich sage euch mal eins, Leute, ähm, auf diesem Kurs ist der Rundenrekord, der ist aus dem, warte mal, lass mich mal kurz gucken, äh, im Oktober 2014 in einem Chevrolet gefahren, 27,167 Sekunden für 2,4 Kilometer Macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit, was die dann fahren im Oval, von 319,891 Kilometer pro Stunde. Und das 40 Autos in Abstand von einem halben Meter hintereinander, das, das ist eine geile am, Sache. Das habe ich am
0: Wochenende erlebt, als ich nach Mannheim gefahren bin.
1: Da war es auch so, auch 319? Na fast. Ja, so
0: ungefähr, also gefühlt ja. Ja. Also, und hinten mit der Lüchthupe, also ja, das, da fühlen sich Deutschen heimisch. Ja.
1: Und die Hall of Fame von Nesca ist da auch noch. Und Charlotte kennt vielleicht auch mehr, Leute. Charlotte ist eigentlich somit die größte Stadt. Riley ist ein bisschen kleiner. Ja, Charlotte. Ja, also, ja. Das, Und in das Charlotte, das. Heiko, in Charlotte, nee, habe ich gesagt, jetzt richtig. In Charlotte spielen die Carolina Panthers aus der NFL. Ach ja, stimmt ne? ja. Die Carolina Panthers, ähm, sind ja, ich
0: wüsste es ja North Carolina Panthers. Nee, die heißen
1: nur Carolina Panthers, äh, spielen in Charlotte Gegründet 93, also eben noch nicht so alt wie viele andere Mannschaften. Mhm. Können wir kurz machen, haben noch keine Titel gewonnen. Dann gibt es die Basketball-NBA. Die, das kennst du vielleicht schon, die Charlotte Hornets. Ja. Die Charlotte Hornets sind waren, nee sind waren und sind jetzt wieder, so muss man sagen, ein US-amerikanisches Basketball-Team. Ähm, und die haben von 88 bis 2002 als Charlotte Hornets gespielt, dann sind sie verkauft worden, dann sind nach New Orleans umgezogen. In der Zeit hießen sie dann die Charlotte äh, Bobcats und ähm, dann sind sie wieder zurückgekommen und heißen jetzt wieder, weil die in New Orleans haben sich umbenannt in New Orleans Pelicans und deswegen ist der Hornets dieser Begriff wieder frei geworden und hat sich wieder eine neue Mannschaft angelehnt und die durften sich dann wieder die Hornets nennen. Und interessant ist, das habe ich euch nur noch mal aufgeschrieben, warum heißen die Hornets? Der Name leitet sich vom heftigen Widerstand der Stadt gegen die britische Besatzung während des Unabhängigkeitskrieges ab, der den britischen Kommandeur dazu veranlasste, die Stadt als ein wahres Hornissennest zu bezeichnen. Daher kommen die Charlotte Hornets, liebe Freunde. So, NFL, NHL, fehlt uns ja, fehlt uns nur noch die NHL, Da bin ich auch fertig. Und dann können wir über ans andere Dinge heute Abend reden. In der NHL gibt es natürlich die Carolina Hurricanes. Jetzt sind die, die mit diesem... Ja, Hurricane, wie der Name schon sagt. Hm. Es gibt ja auch Hurricanes an der Küste von, äh, von North Carolina, ab und zu mal, wenn es schlecht läuft. Und ähm, ja, diese Mannschaft gibt es auch erst seit 1997 in Riley, North Carolina. Vorher haben sie als New England Wailers und dann als Hartford Wailers in Maine oder was war das, mhm. haben wir schon mal angerissen gehabt, gesprochen. Und die Hurricanes haben 2006 einmal den Stanley Cup gewonnen. Und die sind mir immer in besonders guter Erinnerung, und zwar aus eben Grund. Ich habe euch das schon mal erklärt. 2004, 2005 gab es einen Lockdown in der NHL. Lockout. Lockout oder Lockdown? Ob oh, ich es jetzt nicht? Ja, also es wurde gestreikt. Und mhm. die meisten Spieler sind nach Europa gegangen und haben dann hier ein bisschen Eishockey gespielt. Und zu uns von den Eisbären kam Erik Kohl, und ohne den hätten wir nee. wahrscheinlich unsere erste Meisterschaft nicht gewonnen. Ist, ist es nicht der Sohn vom Helmut gewesen? Nee, Kohl, cool. C-O-L-E. Ja, ja. Mist. Erik Kohl, den haben wir, der hat damals für die Eisbären gespielt, eine Saison lang und hat uns mit ganz wichtigen Toren auch äh, im Finale gegen die Mannheimer Adler unseren ersten Titel beschert. Und den haben wir nie vergessen. Das. Und äh, ja, 2006 ist er dann wieder zurückgegangen und hat dann mit, äh, mit den Hörig kennst dann auch noch ein Standy-Café gewonnen. Also, deswegen habe ich das immer so in jüter Erinnerung. Und das war's von mir, Freunde. Halbe Stunde, wir sind im Plan. Dann können wir jetzt, Heiko, wenn du nicht noch
0: was zu äh, ergänzen hast. Doch, wenn du sagst, eine halbe Stunde wir sind im Plan, dann fange ich schon an. Zu schmunzeln. Inner, innerlich die, die Hände über den Kopf zu Ja, aber erzählst du denn,
1: was erzählst du so lange vor über deinen äh, Weihnachtsmarkt in Mannheim?
0: So, also. Also, Leute, nee,
1: wir, wir schießen jetzt los. Es ist ja auch nicht, ist ja auch heute nicht ähm, wetten, das der thema Ist
0: nicht ganz so viel zu erzählen. Obwohl
1: ich weiß nicht bei Heiko, was er sich jetzt alle Tage
0: ah, Jetzt, wo du gerade sagst, noch eine Sache. Ja. Ähm, hätte ich eigentlich vorher noch sagen können, aber ähm, ich war ja am, wie gesagt, Weihnachtsmarkt war nicht viel los gewesen, relativ früh nach Hause zu meinen Eltern. Und äh, die haben 240 Kanäle und es lief nichts. Und dann haben sie immer wieder gesäppt zwischen Flören Silbereisen mit Nacht der tausend Lichter. Oh Gott, ja. Auf der, der, der einen Seite, hm. oh, was auch immer, also jedes Jahr die gleiche Scheiße und schalten es ein. Okay, und dann wenn das zu schlimm wurde, also das war ja schon schlimm, aber da schalten sie wieder rum, auf RTL mit Thomas Gottschalk, 100 Jahre Disney. Stimmt.
1: Musste ich aufnehmen, will meine Frau umfahren und mit uns zu Weihnachten irgendwie gucken.
0: So, und jetzt, jetzt kann ich mal was sagen. Wir haben ja letzte Woche haben wir gesagt, ja, hier, ähm, äh, Thomas Gottschalk, wir äh, hatten uns aus der Seele gesprochen, so von wegen, hier er kann nicht mehr das sagen, wie er will. Ja, äh, als ich den am Sonntag erlebt habe, habe ich mir gedacht, hat aber viel auch, glaube ich, gegen ARD, ZDF da geschossen, weil... Äh, zum einen, da war die oh, ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, Vicky oder was auch immer, seine Assistentin, also nicht an, an die Füße, an die Beine gekrabbt, sondern richtig umarmt, also richtig mhm. um die Taille rum und sowas. Habe ich auch gedacht, so, ähm, eben erzählst noch, äh, wird als Herrenwitz gesehen, also eine Woche vorher, und jetzt Krabscht er die da. Äh, ja, vielleicht, an, also,
1: na, vielleicht darf er bei RTL Ditwart, bei RDZ, ZDF nicht ja, mehr darf.
0: Habe ich mir auch gedacht. Und ja. äh, das habe ich mir das eine gedacht, und dann, nur so mal beschreibend, dann haben sie auch gesagt, ja, was von alles Disney ist, unter anderem auch Star Wars. Und dann kamen Star Wars-Figuren, äh, also so mhm. kostümierte Figuren. Ah ja, und da musste Bully Herbig als Gast ihm helfen, und um zu erklären, wer was ist. Ah, du bist doch der böse Chef. Und dann meinte Bully Herbig, nein, das ist ein Sturmtruppler. Nebendran der Schwarze, das ist der Darth Vader. Oh, das ist aber... Halt also, also äh, ich... Die Zeit kann, ist
1: doch gekommen, meinst du, ja?
0: Ja, also, man, man könnte meinen, er macht es aus Quatsch. Aber ich glaube, ganz ehrlich so diese Idee, dass er auch wegen Demenzen so ein bisschen aufhört, ich glaube echt, der, das hat er jetzt noch gemacht, weil die alten Disney-Sachen kannte er noch, wie gesagt, war er war im Kino gewesen, in den 60er, 70er Jahren, aber mittlerweile, also, ja, 100 Jahre Disney, da haben sie halt einen genommen, der noch Walt Disney persönlich kannte, wahrscheinlich, aber das war es auch schon, also, mhm. nee, also, äh, <lacht> und der hat auch ein bisschen, also, das so ein bisschen Sympathien, also, wo er da die eine da angekrabst hat und so, hat, hat er bei mir auch verloren, also, dass man
1: ich hab's aufgenommen, ich guck's mir nochmal an, also da, also das, da, also, das Ja, schon.
0: also so, so richtig so umarmt, also äh, naja. noch ein bisschen mehr und das, das wäre wär so eine, äh, ja, im Wrestling so eine, eine Position gewesen. Okay. Nein, was ich mir sagen würde, ist, vorher sagt er, ja, er kann nicht mehr sagen, was er will und deswegen halt auf. okay, also spontan sein und manchmal ein bisschen so leicht auf den Schlips treten, okay, aber wenn man sowas macht, dann verliert das ein bisschen Glaubwürdigkeit und da muss ich sagen, da distanziere ich mich auch ein bisschen, also von dem okay. Mann.
1: okay. Und jetzt hast du mich noch auf Wart gebracht, aber es dauert nur 10 Sekunden. Wenn du das genauer wissen willst, muss ich den nächsten Mal nochmal ansprechen. Meine Frau und meine Tochter waren Freitagabend bei The Voice of Germany, live in Berlin beim Halbfinale. Ich habe Karten besorgt und die sind beide hingefahren. Das war ja Schichtig. Ich habe sie ja im Fernsehen, in der Sendung, die so aufgenommen. Wir haben uns dann, ich habe es ja gefunden im Publikum. War mal eine schöne Erfahrung. Aber gut, äh, das
0: passt jetzt nicht mehr rein, liebe Leute. Wir kommen jetzt... Doch, doch, das passt. Weil deine Frau und deine Tochter, das sind... In dieser Hinsicht? Starke, Frauen. Die, haben starke sich da, Frauen. die haben sich durchgesetzt, dass du sie siehst.
1: Dann sind wir jetzt ja voll im Thema. Ja. ja.
0: Ähm, siehst du mal, ich habe daraus, aus deiner Anekdote, habe ich einen Übergang gemacht. Aber zu, Hause war mach, doch stark.
1: zu Hause mag ich nicht so starke Frauen.
0: Du, <lacht> möchtest du lieber die starke Frau sein,
1: oder? Ja, wie Männer sind ja immer die Frauen in der, in, in, der, in der Beziehung. Du weißt ja, wie das ist. Ja. So, Heiko. Ähm, Leute, was haben wir uns dabei gedacht? Starke Frauen. Ich weiß ja nicht, in welcher, in welcher Phase unseres Podcasts wir zu diesem Thema gekommen sind. Aber es ist so, es stand im Kalender und haben wir gesagt, wir machen das. Wir haben uns jetzt gesagt, ich hoffe, du hast dich daran gehalten, jeder hat sich mal zwei Beispiele rausgesucht, mhm. wo wir euch mal ein bisschen was zu, ich sag mal aus unserer Sicht, starken Frauen erzählen wollen. Das ist natürlich sehr subjektiv. ja. Also Ich glaube, ich habe was völlig anderes als Heiko und das soll ja auch so sein. Und mhm. ähm, der eine wird sagen, wieso ist das jetzt eine starke Frau, so eine Scheiße? Und die anderen werden sagen, warum habt ihr denn jetzt nicht ähm, XY erwähnt? Ja, weil wir nicht so viel Zeit haben und vielleicht das auch nicht so gesehen haben. Lasst euch überraschen, würde ich mal sagen. Ich würde dir auch den, den Start überlassen, Heiko, denn ich habe jetzt schon so viel erzählt und ich muss jetzt erstmal meine Stolle hier aufessen nebenher
0: okay. und dir lauschen.
1: Was genau. hast du denn? Ich
0: bin mal ganz gespannt. Also, ich habe natürlich, äh, wir haben das ein bisschen im Vorfeld geteilt, dass wir nicht beide in die gleiche Richtung gehen. Wir haben uns beide auch nicht abgestimmt. Also ich ich denke mal, weil wir so die Kategorien vorgegeben haben, werde ich wahrscheinlich keine starke Frau haben, die du hast. Ähm, Das hoffe ich doch, Das haben wir ein Thema. Ich ich habe mal, jetzt werden natürlich einige erstmal sagen, aber auch auch ein Themenbereich, wo es Frauen gibt. Ähm, (lacht) Und zwar äh, starke Frau, meine erste starke Frau, ist ein Filmcharakter. Äh, Warum? Weil, guckt euch mal Filme an, meistens die Hauptfigur ist ein Mann oder wenn es eine Frau ist, dann naja äh, stark möchte ich so nicht sagen und äh, es gibt ein paar starke Frauen also definitiv, ich werde auch später noch sagen, was es noch so alles gibt, aber ich habe die starke Frau im Film Die Äh, starke
1: Frau im Film
0: Also wenn du einen Film guckst und äh, du fragst Männer. Nennen wir mal zwei, drei starke Frauen. Der ihr, diese Filmfigur, die wird immer genannt und äh, hochachtungsvoll, also nicht irgendwie, oh ja, die ist stark bla bla bla. nee. Und da jubeln auch die Männer, wenn die da äh, auftritt. Erster Film 1979, dann 1986, 1992 und 1997. Das sind vier Filme in einer Filmreihe, in der sie vorkam. Immer mit der Kommt gleichen die Schauspielerin? Schauspielerin? Die gleiche Schauspielerin spielt immer die gleiche Figur. Okay. Das ich gerade jetzt nicht, wir machen da keinen Quiz daraus. Ja gut, vielleicht weiß der eine oder die andere das schon. Ähm, die Figur hat eigentlich auch einen Job. Deckoffizier im Rang eines Lieutenant.
1: <lacht> Deckoffizier.
0: D- ja, das ist der Warrant äh, Officer.
1: Ach, auf Englisch. Officer.
0: Warrant Officer ist Deckoffizier. Übersetzung. Auf einem Frachter im ersten Teil gewesen und jetzt fange ich natürlich an äh, auf dem Frachter Nostromo gespielt von Sigourney Viva es geht natürlich um Alan Louise Ripley. aus dem Film Alien Aliens Alien 3 und Alien Resurrection ach
1: ja also, also äh, ich hatte jetzt also mal ganz, ganz anders im Hinterkopf aber äh, was, hattest, was hattest du denn nee du hattest mir erzählt was du ich dachte jetzt jetzt kommst du gleich mit Tomb um die Ecke hier und Lara Croft aber der passt natürlich nicht zu dem, was... Du der habe mich schon die was erzählt der die ganze Zeit da? Ach, du meinst Ellen Ripley? Ellen, nee, Ripley
0: Ellen, Louise Ripley, also Ellen oh Ripley. Oh Mann, oh Mann, ja, also die ist das natürlich, ist äh, die ist tough. Also, also im ersten Film überlebt sie, weil sie äh, wegrennt, clever ist und sowas. Aber im zweiten, da ist es ja, also...
1: Ja, der zweite Film war auch der beste, aber jetzt wollen wir heute nicht über Alien reden, aber
0: äh, ja, nee, da hat sie äh, dem Ding und,
1: ordentlich ins Verbrannt am Ende.
0: Mhm. Genau, und ähm, warum finde ich, warum sage ich, dass ist eine starke Frau, ich weiß nicht, ob du sagst, die ist auch stark oder nicht, komme ich gleich, warum finde ich die stark? Erstens mal, weil sie äh, sich von der Angst nicht leben lässt, also im ersten Teil, die, da ist ja noch eine andere Frau mit auf dem Raumschiff, die erzittert ja vor Angst und bewegt sich nicht, das macht sie nicht. Und, ähm, bleibt aber andererseits auch cool, also, äh, später, wo sie dann in der Gefahrensituation ist, da flippt die nicht aus, sondern ganz ruhig. Das ist schon mal geil, das war im ersten Teil. Im zweiten Teil, da ist sie an der Seite von den Colonel Marines, so die härtesten Jungs, und ja. die setzt, die setzt sich gegen die durch und ist härter als die, aber nicht künstlich, sondern das ist richtig so, und da kommt der Mutterinstinkt durch, richtig, glaubwürdig, richtig geil. Äh, im dritten Teil setzt sie äh, opfert sie sich selber zum Wohle von allen. Das ist auch schon ein ein starkes Stück. Die meisten sagen dann, ja, nee, lieber überlebe ich und sowas. Und im vierten Teil, ein bisschen Spoilern, da ist sie geklont und eigentlich könnte ihr alles scheißegal sein. Und trotzdem kämpft sie für das Wohl der Menschheit. Und äh, in jedem Teil, wie gesagt, da wächst sie über sich hinaus und macht was, wo andere schon den Schwanz äh, zwischen die Beine geklemmt hätten und abgehauen werden. Und die Frau ist einfach äh, stark. Die, ist, ähm, die hat auch die Filmfigur Frau ge- äh, geprägt. Wusstest du übrigens, dass im ersten Teil Alien, die Figur des Deckoffiziers Ripley, sollte eigentlich ein Mann sein? Nee, das wusste ich nicht. Man wollte einen Mann nehmen, aber der, der, die Schreiber haben gesagt, nee, soll eine Frau sein. Und ja. haben, sich da durchge- haben sich durchgesetzt. Haben sich gemacht. War wirklich äh, klasse oh. Filme. Wirklich. Ja. Und ähm, im ersten und auch im zweiten Film und auch ein bisschen im dritten äh, merkt man auch, dass sie trotzdem auch noch verletzlich ist. Und das macht sie auch aus. Die Frau leidet, sie äh, hat Angst, sie heult und sowas. Und trotzdem steht sie zum Schluss äh, die Sache durch. Und das finde ich. sie macht ihren so- Mann? <lacht> ja, aber nein, äh, noch mal. Nein.
1: Das ist nicht böse, meine liebe Frauen da draußen Das ist schon, ja, passt ja, ist gut, und, oder?
0: Und, und, und wie gesagt äh, Deswegen Die Alien-Filme, vor allem die ersten zwei Der erste ist ein Horrorfilm, der zweite ist ein, ist ein Kriegsfilm ähm, Ja. Das, die gehören zu meinen Lieblingsfilmen und äh, kann ich hier zitieren, kann ich gucken, vorwärts, rückwärts weil die Figuren alle gut sind und nochmal, da ist die Hauptfigur auch nicht irgendwie künstlich besser gemacht als alle anderen äh, absolut realistisch, und äh, die, die die lässt sich am Anfang auch noch ein bisschen was sagen, aber dann sagt sie später: Siehst du, meine Idee war schon richtiger und sowas. Und ähm, deswegen finde ich, das ist eine starke Frau und ich glaube auch, dass sich viele gute Frauenrollen, starke Frauenrollen, an ihr orientieren. Und dann sind sie auch gut. Also, will ich mal so sagen. Also Im Film ähm, zum Beispiel, okay. Ja, zum mhm. Beispiel, ähm, letztens kam im Fernsehen Resident Evil. Teil 1 und 2 mit der Mila Jovovic mit diesen Zombies. Ja. Ist genauso. Also die ist auch verletzlich, wird aber stark. Vor ja, allem ja. im ersten und im zweiten Teil. Äh, und deswegen ist auch diese Figur so gut und überzeugend. Die ist nicht gleich am Anfang, ich kann alles und weiß es besser und sowas. Äh, oder ähm, zweite starke Frau ist natürlich Sarah Connor. Terminator 1 und 2. Achso,
1: ich wollte jetzt gerade sagen.
0: Jetzt habe ich überlegt, bist du jetzt schon bei der zweiten Figur?
1: Bist du jetzt nein, zur ich Musik übergegangen? Nein, Habt nein, nein. Ich wollte nur sagen Connor von ich,
0: Terminator. Ja, ja, verstehe. ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen bei Terminator die Sarah Connor, die ist ähnlich. Aber ich muss sagen, wenn, wenn ich die so vergleiche, sage ich immer, der Prototyp ist Ellen Louise Ripley und keine Viertelstunde gebraucht.
1: Ja, super, <lacht> super. Ja, Heiko, alles gut. Ich habe mir nicht fast gedacht, liebe Leute, ich habe hab mich damit nicht ans Leicht getan, weil ich mir dachte, ah, also was nimmst du jetzt da? Nimmst du, was was jeder erwartet, was jeder schon kennt, nimmst du, was ganz anderes? Ich wusste, Hikeway bestimmt so in diese Richtung. Und dann hätte mir gedacht, komm, da machst du irgendwie, machst du Politik und Sport, nimmst du Frau Merkel, nee, nimmst du Margaret Thatcher, hatte ich eigentlich vor, dachte ich aber, ach, ist irgendwie... Ich hätte auch gedacht. Und dann habe ich mal so ein bisschen gesucht und das, was ich dann gefunden habe, das mache ich als zweites. Ihr kennt mich, ich habe, ich habe was genommen, mit dem ich selber, also ich kenne die Leute natürlich nicht persönlich, aber weil ich so ein bisschen Bezug habe, beim ersten wie beim zweiten. Ich fange mit dem zweiten an, das ist nicht ganz so lang, weil da geht es um eine sportliche Frau. Also eine starke Frau aus dem Sport und jetzt braucht ihr nicht denken, ich meine jetzt Kinder. und das ist jetzt... Katharina Witt. Habe ich auch erst überlegt, aber dachte Hä, mir, ich... Ich äh, bin gut, oh, bin dann, ich gut. Oh, aber ich dann habe ich mir überlegt, ist wäre doch zu sehr so Ossi-Anhaftung und Stasi und so. Oh, hättest so, ah.
0: du machen sollen, hättest du mal machen sollen. Naja, beim nächsten Mal. Jetzt äh, weiß ich, wen du genommen hast. Achim Menzel. <lacht> <lacht>
1: ähm jetzt will ich es ja nicht so spannend machen, aber es ist also auch keine Diskuswerferin oder Kugelstoßerin, weil da liegt ja das stark schon fast oder... Regina Halmich,
0: Regina Halmich. Fast. nee, Die, die nee. Rabverklopperin. Also
1: Frauenboxen finde ich fürchterlich. Ja, also wenn sich Frauen die Fresse einschlagen, das ist irgendwie das, das touch mich. Ja,
0: ja gut, aber der Rad hat, Rab hat sich ganz gut gehalten. Also, ja.
1: also <lacht> ich habe gewählt, ich weiß ja nicht, ob du das überhaupt was sagt. ich habe mir äh, äh, angeguckt, ich möchte würde gerne über Christina Vogel sprechen. Na, jetzt siehst du schon mal Fragezeichen bei Heiko. Christina Vogel. Die,
0: die Schwester vom Jürgen, oder? Vom Jürgen Vogel?
1: <lacht> nee, nee, nee. Achso, äh, ja, überlegen Vogel müssen, ne? ist eine sehr erfolgreiche oder war eine sehr erfolgreiche Bahnradfahrerin. Oh. Ähm. War? Ich, hab, ich oh. hab, ja, ich hab das genommen, ich, hab's, ich hab ich, das ist jetzt nicht böse, jetzt ich mein, ich kennst du ja dieses Stehaufmännchen, diesen Spruch, ne? das ist so mhm. ein Stehaufmännchen. Jetzt kann man natürlich bei einer Frau schlecht sagen, sie ist ein Stehaufmännchen, jetzt habe ich geschrieben, sie ist ein Stehauffrauchchen, aber das klingt vielleicht ja. auch ein bisschen blöd. Also was auf Christina Vogel wurde am 10. November 1990 in Kirgisistan geboren, war mir auch nicht so klar. Mhm. Ähm, und äh, sie ist mit, ich greife mal ein bisschen vor, mit elf Weltmeistertiteln in der Elite, neben der Australierin Anna Meyers, die bis dato erfolgreichste Bahnsportlerin der Welt. Bis mhm. einschließlich 2017 errang sie zudem 21 nationale Titel. Und jetzt bei einem Trainingsunfall, hast du bestimmt eine Nachricht damals gehört, bei einem Trainingsunfall im Juni 2018 erlitt sie eine Querschnittslähmung und kann eben seitdem ah, nicht mehr nicht mehr Ach Radfahren ja, ja. ne und, ja, so, und jetzt habe ich mir mal so ein bisschen die Geschichte dazu angeguckt äh, und was sie auch heute macht und deswegen gesagt wisse weißt das du, ist auch ich meine das sagt sich jetzt so leicht ne, aber nach solchen Rückschlägen dann immer wieder auf die Beine zu kommen und weiterzumachen ähm, komme ich gleich nochmal dazu fand mhm. ich faszinierend ja also wie ich schon gesagt habe, sie kam nämlich 1991 mit ihrer Muttel Muttel mit ihrer Mutter nach Kindelbrück ganz
0: ruhig, ganz nach ruhig.
1: Kindelbrück Dachte ich, wo ist Kindelbrück? Kindelbrück ist in der Gemeinde Sommer da in Thüringen. Das ist, ist glaube ich, in der Nähe von
0: Offenburg. Nee, nicht ernst ah, <lacht> Ge- Geografie <lacht> war ich immer gut. Ja, es ja, ähm, ja, aus, aus dem leeren Raum, ich weiß. Und,
1: und, und seit 2005 macht sie halt diesen Bahnradsport. und ähm, sag, sag
0: mal ganz kurz den Leuten, was Bahnradsport bedeutet.
1: Ja, das ist quasi Ovalrennen auf dem Fahrrad. <lacht> ja, ja also nee, die, aber also man ja fährt mit auch im Kreis. Also, ne? Genau, die sind ja. ja so komische Bogen, auch mit so steilen mhm. Kurven. Ganz, ganz toll, teilweise, ich kann mich noch erinnern, Olympia hatten sie dann wieder gesagt, die lieben das nach wie vor auf quasi wieder auf Parkett zu fahren. jetzt sind so ganz mhm. dünne Holzstreifen, die wurden dann für Tokio, für die Bahn, da haben sie das mal äh, zusammengestellt aus Holz, aus wie, hunderttausenden Holzlatten zusammengenagelt, also alle Handarbeit, damit das ideale Bedingungen hat. Und also kann man, ist eine Wissenschaft für sich, Leute. Jedenfalls machte sie halt quasi, macht die Bahnradsport. Und äh, erster Rückschlag war im Mai 2009. 2009, wo ihr merkt. Mhm. Deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Im Mai 2009 äh, wurde Christina Vogel bei einem Straßentraining von einem Zivilfahrzeug der Thüringer Polizei erfasst mhm. und erlitt schwere Verletzungen. Von der Polizei? Ein, von, der, von der Zivilstreife umgefahren. Ein Brustwirbel... Die Handwurzelknochen waren gebrochen, sie verlor mehrere Zähne und die Glasscheibe des Autos zerschnitt ihr Gesicht. Eine Gesichtshälfte blieb teilweise taub. Was, war, was, haben, die,
0: was haben die gemacht? Wollten die. die wollten ja. die die
1: überfahren? Also, das, ich hab das nicht weiter, ich hab gelesen, man, es ging vor Gericht, sie hatten ja auch eine Entschädigung bekommen nach jahrelangen Prozessen, also ganz schlimm, so was immer, also, aber das soll nicht das Thema sein. Jedenfalls immer schon schwer getroffen, aber. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und mehreren Operationen ja, ist sie 2010 zurück in den Bahnradsport gekommen. Nach diesen Verletzungen. Mhm. Ja, Ich habe die auch oft live gesehen bei Weltmeisterschaften oder auch bei Olympia. Ähm, die war top. Nicht, nicht zu schlagen. Ja. Dann hat sie 2012 Olympia Gold geholt im Teamsprint. Äh, 2016 in Rio Gold im Einzelsprint und Gold und äh, Bronze im Team. Mhm. Und daran kann man sich vielleicht noch erinnern, hat man in vielen äh, Rückblicken gesehen. Da sprintet sie um Gold, und dann f- fällt der Sattel ab beim Radfahren. Also hat halt noch nie gesehen. ist wenn die sich dann so nach vorne peitschen, die fahren halt 60, 70 Klamotten da auf, mit so einem Fahrrad. Mhm. Und dann ist, ist die Sattel, ist oben der Sattel abgefallen. Also, wenn sie saß dann nicht mehr, sie, die stehen ja dann quasi auf, auf den Wo Fahrrädern. Ich sagen, ja. Aber ähm, das sind alle zu Sachen, weißt du, schwere Unfälle, technische Defekte, hält die alle nicht auf, die kommen zurück, ist x-mal. Deutsche Meisterin, Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin und hat auch verschiedene Rekorde aufgestellt. Ähm, mhm. Fand ich sie auch mal interessant, damit man das mal hört, wenn man eine Vorstellung hat. ja. Ähm, sie hatte ja eine Teampartnerin gehabt, die Miriam Welte, das ist immer diese Teamsprint gewesen. Da hat sie dreimal den 500 Meter Teamsprint-Rekord seit 2012 verbessert. Ähm, und im Dezember 2013 stellte sie mit 10,384 Sekunden auf 200 Meter einen neuen Weltrekord äh, beim fliegenden Start auf. Also 200 Meter in 10 Sekunden auf dem Fahrrad, das ist schon, ist schon fett. ja. Und drei Jahre später hat sie den, hat sie den äh, Rekord dann auch nochmal verbessert und äh, über 500 Meter bei fliegenden Start 28,97 Sekunden. Blieb als erste Frau, ganz kurz noch, blieb als erste Frau unter der 29-Sekunden-Marke für 500 Meter. Auf dem Fahrrad, ich, ja.
0: Ich, ich frage mal, aber müssen man vielleicht mal nachgucken. Dieses Radfahren, ich glaube, die fahren sogar, glaube ich, nur mit einem Gang oder sowas. Also, ich glaube, der wird nicht großartig ja. rumgeschaltet. Ja, ja. die, also, die, fa-
1: die haben auch keine Bremse.
0: Ja, ja, also für alle. Also, die fährt nicht da und schaltet um und hat einen E-Motor. Okay. Also, soweit ich weiß, haben die nur einen Gang. Die fahren
1: vorne ein Riesenblatt und hinten, ich sag mal, ein Ritzel. Ich weiß nicht, das hat da noch, ja. wie sieht nicht, fünf, äh, na, fünf, sag ich ein bisschen wenig, zehn Zähne oder was. Und dann, ja. den kommen die ja so schwer in Tritt. Ja, ja meine ich, also das, das,
0: deswegen, also wenn, wenn, wenn man hier ja. denkt, so, oh ja, 200 Meter in 10 Sekunden oder sowas, das ist ein single Gang Rad also das, das muss man sich... Ohne, aber fliegender Mo- Start, aber fliegender Start. Was denn was schaffen, ja, aber äh, trotzdem. Und, und die, fahren, die fahren nicht nur einmal 100 Meter, die, 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 die flitzen ja da, glaube ich, äh, mehrere Bahnen da lang, also ja, ich ja. weiß nicht, wie das... Ja. Ja, ja, und ja das, äh, das, das, das ist schon impressive, schon, also schon, sehr schon, beeindruckend. Genau. Ja, und dann ist leider äh, im
1: Juni 2018... Ist sie im Cottboser Radstadion nach einer Kollision mit einem niederländischen Fahrer, das ist bis heute nicht ganz klar, wie und wo, wie warum das so passiert ist, hat die den voll erwischt, der stand wohl auf der Bahn und sie kam da mit Karacho rum und äh, hat sich dabei eben den Trümmerbruch des Brustbeins sowie eine schwere Wirbelverletzung zugezogen, Wirbelsäulenverletzung zugezogen,
0: mhm.
1: vier Wochen Intensivstation und der Rückenmark ist eben am siebten Brustwirbel durchtrennt und... Ähm, ein Zitat von ihr ist, egal wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen, hat sie dann gesagt, ja. Und warum habe ich sie jetzt ausgewählt? Zum einen natürlich sportlich war sie eine absolute ja. Kanone, ja. Aber das ist das eine, also eine starke Frau auch in, innerhalb dieser Gruppe, die war teilweise mhm. nicht zu schlagen über Jahre. Und zum anderen eben auch jetzt im Nachgang durch diese Schicksals,
0: na sag mal, Schicksalsschläge.
1: Schicksal. Schicksalsschläge. Ähm. Sehr gut. Immer wieder auf die Beine zu kommen. und meine, Ich will vielleicht noch eins dazu sagen, weil man jetzt sagt, ja, mh, ich würde wünschen, allen Menschen würde das so gelingen und auch alle Menschen würden so viel Support bekommen. Denn das muss man so. natürlich sagen. Ne? Meine, die war im Rampenlicht, die ist äh, bei der Bundeswehr, an, bei der Bundespolizei angestellt. Äh, die hat einen Haufen Unterstützung bekommen, äh, finanzieller als auch anderer Natur damit man ihr das so leicht wie möglich macht, irgendwie wieder zurückzukommen. Ne? Die hat dann mhm. Fernsehkommentator gemacht für Bahnrad, wenn, der hat die große Live-Shows mit in der, in
0: gemacht. Macht die, macht die noch irgendwas? Kann man ja, die noch ab und zu im Fernsehen sie war sehen? jetzt
1: vier Jahre im Stadtrat in Erfurt und hat sich politisch engagiert. Ja. Und mhm. sie macht aktuell eine Ausbildung zum Tri- Diplom-Trainer äh, beim Deutschen Olympischen Sportbund. Also, die, ich sag Sinn. mal, so, so, so bitter wie das Schicksal ist, sie ist aber aufgefangen worden, das hilft natürlich auch weiterzumachen und ich sag mal, nicht den Kopf hängen zu lassen, aber nee. fand ich mal eine interessante Story. gut nee, ab.
0: Wie heißt die Frau noch mal? Stefanie, Christina Vogel. Christina Vogel. Äh, Christina, Vogel. Christina Vogel. Genau. Und wie alt äh, du hast gesagt 1990 wurde sie geboren. 1990 ist die geboren, ja. Oh, also also jetzt, jetzt so jetzt? 40. Ja. Nee, Quatsch. 33. 30, 33. Ja. Schon, aber muss man überlegen, die hat jetzt schon mehr Titel als wir bis jetzt. <lacht> ja, bis jetzt. <lacht> genau. So, so viel dazu. Ja, ähm, jetzt habe ich auch mal äh, eine Frau, die auch Schicksalsschläge erlebt hat. Ähm, äh, ich muss auch sagen, sie war äh, bekannt. Äh, sie wurde am 26.11.1939 in Brownsville in Tennessee. Ha? Wir hatten, hm. Ich habe gesagt, deswegen ja, ja Tennessee, nee, äh, mal, wurde, sie, ja. wurde sie geboren. Unter dem Namen Anna May Bollock. Okay. Ähm, äh, 1958 hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt und hat da als Little Anne auch ein bisschen mitgesungen. Aber er hat ihr dann 1960 den Künstlernamen Tina mmh. gegeben, weil Ike und Tina Turner klang schon ein bisschen besser.
1: Simpli Jetzt wissen fest. wir
0: Simply the best. 1962 haben die geheiratet und 1978 war dann die Scheidung durch. Also, mhm. und äh, der Tina Turner wurde von Ike Turner, Musiker, vermarktet. Ähm, der hat sie geheiratet, hat sie aber auch geschlagen, hat andere Geschichten. Ja. Ich habe mal bei Arte, glaube ich, war das so eine Geschichte, so eine. Ähm, Doku gesehen, deswegen bin ich drauf gekommen. Das war zu ihrem Tod, weil sie ist ja auch am 24.05. diesen Jahres 2023 in Küssnacht in der Schweiz gestorben. Ja. Und da kam nochmal so eine Geschichte um ihr Leben. Es war nicht der Film ähm, What's Love Got to Do with It. Das war der nicht, sondern es war halt so eine Doku. Und da kam mir dann auch die Idee, übrigens, dass ihr, dass ihr wisst, äh, starke Frauen, weil nur eine Folge über Tina Turner machen, war ein bisschen. Ja. Und wie gesagt, Ike und Tina Turner hatten einige Hits. Nat Bush City Limits. Das waren cooler Hits. Nat Bush City Limits. Mhm. Und äh, die Leute von unserem Sommerfest kennen es. Keep big Wheels Keep On Turning. Mhm. Proud Manny Keep On Turning. Two, Three, Four. Rollin. 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 <lacht> 22 Studioalben haben die beiden zusammen gemacht. In ihrer Karriere. Ike und Tina Turner. Dann hat sie sich getrennt. Jetzt, jetzt kommt. Äh, sie hat den Namen Tina behalten dürfen. Hat ihm aber dafür äh, alle seine Schulden übernommen. Ach. Also sie, hat, sie, sie hat sich den Namen gekauft. Und da seht ihr wieder. Die war niedrig, kam hoch, wie gesagt, mit ihm zusammen, wurde geschlagen und äh, fertig gemacht und sowas. Hat sich hat dann verlassen, hat aber auch die Schulden übernommen. Äh, und jetzt die ersten Jahre, 1978 bis 1984, da hat es vier Alben gemacht, die sich kaum verkauft haben. War schlecht. Lief schlecht um sie. Und 1984 kam das Album Private Dancer. Mm-hmm.
1: private dancer.
0: Ja, ja, kenn ich. Aber die erste Single-Auskopplung war What's love got to do, mm-hmm. got to do. War ein Hit und ab da... Kennen wir, sie, kenn, kennen wir sie alle, lieben wir sie alle. Ähm, sie hat von 74 bis 1999 neun Studioalben gemacht gemacht. Nochmal, es gibt noch Compilations, Live-Alben und so ja, weiter. Habe ich jetzt alles nicht gezählt. Ich habe es nur mal äh, gezeigt. Ähm, 1985 war sie in ihrer ersten Kinorolle zu sehen. Auntie Entity im Mad Max jenseits der Donnerkuppel hm. mit Mel Gibson. Das, das habe ich nicht geguckt. Oh. Das ich. Also eigentlich der schlechteste Mad Max-Film, wenn man so will, von der Story her. Es war aber der erste, den ich so gesehen habe, und ich fand es auch den lustigsten, besten. Ähm, ja Und ähm, sie hatte auch den Soundtrack 2D dazu gesteuert: äh, mhm. One of the Living. Und äh, der größte Hit davon war, äh, vor allem war es Nummer 1 Hit in Deutschland. Ähm, We don't need another hero.
1: Ja, das war schon Wahnsinn, ja.
0: D- das war äh, das Lied. Und ähm, danach hat sie noch in anderen Filmen mitgemacht, da war zum Beispiel mal die äh, Bürgermeisterin von L.A. im Film Last Action Hero, so eine Nebenrolle und sowas und so, ja. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, musikalisch ging es hoch, ja. sie hatte zwei leibliche Söhne, hatte ah. Craig 1958 bis 2018 und Ronald 1960 bis 2022, Sie hat beide ihre Söhne überlebt. Ach du Scheiße, ob der frühe Sturm auch. Der eine Suizid, der andere, glaube ich, eine Krankheit. Ich will ah, es jetzt nicht weiter aus eingehen. Ja. Ich, also, da seht ihr wieder. Da ging es runter. Und jetzt wieder was Gutes. Seit 1986 ist sie mit dem deutschen Erwin Bach, äh, Musikmanager, liiert gewesen. Mhm. 2013 haben sie geheiratet. Die, äh, äh, jetzt kommt es jetzt noch krass. Äh, durch den Stress mit dem Ike und Bühnenauftritt und sowas. Äh, Gesundheit angeschlagen. Sie hatte in ihrem Leben, glaube ich, zwei oder drei Schlaganfälle gehabt. Alle überstanden. Stimmt, ja. Sie hatte Nierenversagen gehabt und ihr Mann hat ihr eine Niere gespendet. Hm. Auch wieder überlegt. Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt ist sie, wie gesagt, dann ähm, äh, Anfang des Jahres, äh, 24.05.2023, gestorben. Und Warum finde ich, die Frau ist stark? Ihr habt es gehört, die hat, also das ist eine real, reale Figur, die hat es geschafft, äh, aus dem Schatten ihres Mannes rauszutreten, eigenes, äh, auf eigenen Füßen zu stehen, hat Sachen, die andere Leute, glaube ich, verzweifelt lassen hätten, kaputt gemacht hätten, hat überlebt. Äh, wenn sie auch bei Thomas Gottschalk oder sowas war, äh, haben auch viele gesagt, das ist eine herzliche Frau, die hat die Bodenhaftung nicht verloren mhm. und sowas. Ähm, und für mich ist auch zum Beispiel auch die Rockröhre, der 80er und 90er. Und für alle, die es nicht wissen, sie war auch, also sie war eine schwarze Frau. Das war ja, das darf man auch nicht vergessen. Also in den 60er, ja. 70er Jahren war ja. das in Amerika auch noch nicht so eine Sache. Hier in Deutschland war das scheißegal. Achso, Und äh, sie hat ja noch ein großes Comeback gefeiert mit Golden Eye. Stimmt, da man hat sie einen
1: Titelsong gemacht für James Bond.
0: Ja, hast du auch lange nichts gehört. Auf einmal kommt da D-D-D-D. Ja. Und das war ja auch... Das war ja auch, jetzt glaube ich, es äh, war in den Top Ten auf jeden Fall ein Hit. Und ja, bestimmt, bestimmt. Die Frau, also solange ich mich erinnern kann, also wenn es dann hieß so äh, 80er Jahre Rock und sowas, nenn eine Musikerin der 80er Jahre, vielleicht sogar eine Rockmusikerin, kommt sie äh, dazu. Also, ja. Deswegen ist das für mich eine Frau und äh, das ist eine reale Frau und wie du auch hattest, hat auch schwere. Schläge überlebt, die glaubt manch andere verzweifelt lassen hätten. Hm,
1: hm. Ich guck gerade mal, GoldenEye. Auf Platz 10 und in Deutschland sogar auf Platz 8. Siehst du? Hatten wir, hm. hast du recht, Heiko. Ja, Tina Torner, äh, ein, ein super Beispiel. Ich fand auch einige Sachen von ihr, also wie man kennt, alles was du jetzt erzählt hast, hat man mal gehört und, und kennt man. Meine Eltern, glaube ich, waren sogar mal auf dem Konzert. Ich hatte immer mal damit die Liebäugel mir das nochmal anzutun, so wie die Stones oder sowas, bevor die alle abnippeln, die nochmal hinzugehen. Ja. Ich wollte ja auch immer in meinem Leben nochmal hin zu, ähm, zu äh, Udo Jürgens Habe ich auch nicht geschafft. Ich meine, zu der Musik kann man stehen, wie man will, aber ein Entertainer war er, das war schon lustig, ja. der Typ. Und die Lieder, der zum Teil auch kennt, auch jeder Mensch, aber gut. Soweit so gut. Also, Heiko ist sich also treu geblieben. Film und Musik waren seine starken Mädels.
0: Mm.
1: Ich bleibe mir auch ein bisschen treu. Meine starken Mädels kommen aus dem Sport und mit was habe ich noch so ein bisschen eine Passion natürlich zum Fliegen.
0: Achso, ich, äh, ich dachte Kaninchenjagd. <lacht>
1: Oder Topmodels, ich hätte auch ein Topmodel auswählen können. Also, wenn du da bin, ich natürlich auch immer ganz, äh, vorne du mit dabei. Du bist das Topmodel. Ja, ja, so, und deswegen habe ich mir eine Frau, ich, wirklich, ich habe das am Wochenende recherchiert, ich kannte sie vorher gar nicht, auch euch, nehme ich mal an, und auch dir, Heiko, wird der Name ja nicht sagen, aber deswegen erzähle ich euch mal die Lass Geschichte. Lass mich durch, raten, se-
0: Emily Erhardt. Komm, ey, woher weißt du das, verstehe ich jetzt nicht. Das ist, das ist die Fliegerpionierin schlechthin.
1: Ah, siehst du, da wisst du mehr als ich. Also, ich bin ja, du sagst Emily, hier schrieben wird sie A-M-E-L-I-A. Ich würde jetzt sagen fast Amelia.
0: Amelia,
1: Amelia Erhard. Amelia Erhard, sehr gut. Also, wir reden kurz mal über Amelia Erhardt. die Flugpionierin, also aber nicht nur die Flugpionierin, sonst hätte ich sie, also mhm. nicht nur deswegen, sondern sie war ja auch, ich sag mal, eine, ähm, eine Frau, die, ähm, da komme ich gleich nochmal dazu, die jetzt das Fliegen dazu benutzt hat und die Popularität, die sie dadurch erlung, äh, errungen hat, eben auch zu transportieren, Frauenrechte, Frauen in ja. Männerberufen und so weiter. Deswegen fand ich das interessant. Also, äh, Emilia wurde am 24. Juli 1897 in Atchison in Kansas geboren und äh, wie auch vorhin schon, muss ich schon vorwegnehmen, gestorben ist sie am 2. Juli 19 oder man vermutet, sie ist gestorben am 2. Juli. Sie 2019. ist verschollen. 1937, genau, sie ist verschollen im Pazifischen Ozean und wurde dann im Januar 1939 für tot erklärt. Wie das alles hier kommen ist, erzähle ich euch jetzt. Ähm, denn dieses Mädchen, wenn man diesen, was wir jetzt mhm. recherchiert haben, Leute, wir müssen immer sagen, ne, wir recherchieren das ein bisschen für euch, wir breiten das ein bisschen auf, war halt von Anfang an ein bisschen anders als die normalen Mädchen, Heike Lesen, ja, sie kletterte auf Bäume, obwohl das machen glaube ich viele Mädchen noch, jagte Ratten mit einem Gewehr, sammelte Zeitungsartikel über Frauen in Männerberufen und so weiter und, ähm, ihren ersten Flug durfte sie 1920, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, das war ja damals noch Zeiten, da war ja Fliegen fast noch Wunderwerk, ja, ja und, ja. Äh, ich möchte nicht wissen, wie viele, äh, also, äh, so sicher, wie das Fliegen heute ist, war damals mit Sicherheit nicht, ja, muss man nee. immer dazu sagen, ähm, Und sie ist eben 1920 das erste Mal mit einem Flugzeug mitgeflogen. Und danach stand für sie wohl der Entschluss fest, das will sie auch mal machen. Und äh, ihre Eltern waren davon nicht so begeistert. Deswegen, ähm, sie wollte eine Fluglizenz erwerben. Die lag damals bei etwa 300 US-Dollar für Privatpiloten oder 4.000 US-Dollar. Und ich glaube, 4.000 US-Dollar 1920 war schon richtig viel Geld äh, für für Berufspiloten. Ihre Eltern wollten das nicht und deswegen hat sie... ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber sie arbeitete unter anderem mit 28 verschiedenen Jobs, um eben Geld zu sammeln. Geld für ihre Flug, also damit sie eine Flugausbildung, also eine, zu einer Flugschule gehen kann und dass sie sich halt später auch mal ein eigenes Flugzeug kaufen kann. Und ja, nicht viel später hat sie ihre ersten Flugstunden genommen und äh, sich dann auch kurz danach mit äh, geliehenem Geld ein erstes Flugzeug erworben. Also das schien einfacher zu sein, als es äh, heute vielleicht ist. Ähm, und als sie das dann hatte, hat sie sofort mal einen Höhenweltrekord für Frauen aufgestellt im Flugzeug. Und zwar 4.300 Meter. Das so, da, so hoch ist damals noch niemals mhm. eine Frau geflogen. Ähm, ihre wirkliche Berühmtheit, auch ein bisschen kurios eigentlich, erlangte sie dann aber am 17. und 18. Juni 1928, als sie, und jetzt genau zu hören, als sie als in einem, wie sagt ihr jetzt, sie ist quasi als Passagierin, Mhm. Mit einem Piloten hat sie den Atlantik überklärt, nonstop, mhm. als Passagierin in einem 20-stündigen Flug und also nicht der Pilot hat quasi die ganzen Lorbeeren geerntet, der vielleicht auch so ein bisschen, mhm. aber sie, weil da sieht man schon das Weltbild. Ne? Eine Frau sitzt da am Flugzeug und fliegt da 20 Stunden über den Ozean, äh, sie wurde als Heldin gefeiert, ja, äh, ist zum einen Idol geworden von vielen jungen amerikanischen Frauen, die gesagt haben, guck mal hier, die kann sowas mhm. machen, dann kann ich doch sowas auch. Wie gesagt, sie war nur co oder ist eigentlich nur mitgeflogen, ja. Daraufhin war sie natürlich in aller Munde, die wurde dann zu Interviews und Vorträgen eingeladen und da hat sie dann schon diese Stellung benutzt, um zum Beispiel die Frauen aus dem Käfig ihres Geschlechtes herauszuholen. So hat sie das immer formuliert. Ja, Die hat immer betont, dass man eben an Frauen keine anderen Maßstäbe anlegen soll, wie als Männer und hat es aber auch kritisch gesehen, hat gesagt, dass Frauen den Hinweis auf ihr Geschlecht schon viel zu lange als Ausflucht benutzt hätten. Also quasi, naja, ich, ich kann es ja nicht machen. Ich bin ja eine Frau, obwohl ich es vielleicht wollte. Mhm. Oder ich ziehe mich darauf auf die Nummer zurück. Das hat sie alle kritisiert und äh, war also eine ganz taffe Frau in diesen, ich sag mal, 20er und 30er Jahren. Ähm, 1932 wagte sie dann ihr größtes Abenteuer. Fünf Jahre nach Charles Lindberg. Wir wissen alle, Charles Lindberg mhm. war, glaube ich, der Erste, der den äh, Atlantik überflogen hatte. Im überqu- Allianzflug, im, im ja überquerte sie als erste Frau den Atlantik im Alleinflug. Ja, sie ist gestartet am 20. Mai 1932 von Neufundland in Richtung Paris. Wollte auch in Paris landen, äh, Ist aber wegen schlechten Wetters und technischer Probleme nicht bis nach Paris gekommen, sondern nur bis nach Londonderry in Nordirland. Ist aber auch schon Europa. Also hat die Golden, mhm. der Rekord, ja. Ähm, für diesen Flug, durch den sie auch zum ersten Menschen wurde, der zweimal den Atlantik überflogen hatte, einmal als Passagier, einmal als Alleinflieger, erhielt sie vom Präsidenten Herbert C. Hoover. Ist das, der, mhm. ist das dann der Club, der später FBI auch gegründet hat? Hieß nee, das ist,
0: das? J, das ist J. Edgar Hoover.
1: War das dann sein Sohn oder was? war oder? oder sein Verwandter? Ver, 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 Verwandter, aber ja. ich glaube,
0: das ist aber der, der den Hoover Damm.
1: Ach ja, Hoover Damm, genau. Erhielt sie von ihm die Goldmedaille der National Geographic Society, ja. Zudem, fand ich interessant, wurde ihr als erste Frau das Distinguished Flying Cross mhm. äh, vergeben. Das ist ein Orden in Amerika für heldenhafte und außergewöhnliche Leistungen äh, im, 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 im Fliegen, im Flugverkehr. Ja, genau. So, und ich habe hier so zwei Zitate von ihr. Äh, als Dankesrede hat sie gesagt, einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, ich sei mit den letzten Litern Treibstoff gelandet tatsächlich hätte, hatte ich noch über 400 Liter und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet. Es sei denn, eine wäre vor Angst gestorben. Also, die war auch Realistin, sie hat sich da nicht so in das in, 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 in Frontlicht stellen lassen und ähm, durch diese Popularität hat sie dann Vereine gegründet, die 99s, irgendwie mit fünf anderen Pilotinnen zusammen, mhm. um eben darauf aufmerksam zu machen, dass auch Frauen in solchen Berufen Fuß fassen können und hat dann quasi die Popularität genutzt, ähm, eben dafür zu sorgen, dass Menschen eben nicht nur nach ihrem Geschlecht eingeteilt wären. Sie hat sich eingesetzt, dass Frauen Zulassungen an technischen Hochschulen bekommen, war Gastdozentin an vielen Universitäten und hat eben jungen Frauen auch bei der Berufsfeier geholfen, wenn die eben, ich sag mal, nicht den klassischen Frauenberuf machen wollten, sondern andere Dinge. Ja. Genau. Währenddessen hat sie dann auch zusammen... Äh, um mit dem Roosevelt da zusammen Wahlkampf gemacht, weil der so Themen vertreten hat, die sie auch vertreten hat. Also Fürsorge für kranke, Rentner, Arbeitslose, bla bla bla, all dieses Zeug. So, und dann hat sie noch ein paar Rekorde nebenher aufgestellt. Sie überflog beispielsweise als erster Mensch im Alleinflug den Teil des Pazifischen Ozeans zwischen Honolulu und Oakland, Kalifornien.
0: Mhm. Und im
1: selben Jahr machte sie noch den ersten Soloflug von Mexiko-Stadt nach New York. Ähm, New York oder Newark? Newark. 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 Ja. Und kurz vor ihrem 40. Geburtstag nahm sie sich vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu überrunden. Wir wissen alle, am Äquator ist die Erde am dicksten und mhm. äh, also ist also der weiteste Weg und äh, das nahm sie sich jetzt vor. Den ersten Versuch musste sie wegen eines Startunfalls erstmal abbrechen. Ein paar Monate später hat sie dann am 21. Mai 1937 in Miami erneut versucht und ist sie flogen über Brasilien, Westafrika, Kalkutta, Rangoon hatte schon drei Viertel der Strecke zurückgelegt und hob dann am 2. Juli in Neuguinea ab, um den letzten Abschnitt, und zwar den Pazifik, und wir wissen alle, wie groß der Pazifik ist. Also man mhm. kann sich das, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, hinter sich zu bringen. Und sie wollte eine Zwischenlandung machen auf den sogenannten Holland, Holland-Inseln. Mhm. Das ist eine Insel, die ist 2,4 Quadratkilometer groß. Ja? Und Navigation war damals echt so ein Thema. Sie hatte einen ja. Navigator mit dabei, also ich, ich kann euch das jetzt nicht alles erzählen. Es gibt verschiedenste Theorien, was und wie da alles schief gegangen ist. Jedenfalls äh, die Peilantennen haben nicht funktioniert, die konnten das System nicht richtig bedienen, die am Boden wussten auch nicht genau. Jedenfalls sie muss sich, ver- also, man geht davon aus, sie hat sich verflogen. verflogen, sie hat die Insel nicht gefunden, ist dann irgendwo im Pazifik niedergegangen. und äh, dann hat die größte bis dato größte Suchaktion der Welt ausgelöst. 64 Flugzeuge, acht Kriegsschiffe haben 400.000 Quadratkilometer mehr abgesucht, aber man hat weder das Flugzeug noch sie noch ihren Begleiter jemals wiedergefunden. Es gibt so ein paar Theorien, Humas, ja, Theorien ja. Gerüchte, Gerüchte. Die Ehen sagen, sie ist von Japanern gefangen genommen worden und hat, bei den Japanern ist sie gestorben. Andere sagen, sie waren auf einer Insel und hat da noch ein paar Wochen gelebt. Man hat da Überreste gefunden. Man hat auch Teile gefunden, die angeblich zu der Ausrüstung gehört haben. Dann hat sie aber später festgestellt, nee, das kann doch nicht sein. Also, es ist eigentlich bis heute nicht klar, doch. wo sie versteht.
0: Du weißt es? Ja, bei äh, Voyager, die Folge die 37er, da wird sie nämlich aufgetaut, hier ist nämlich mich von Außerirdischen geführt <lacht> worden, in eine fremde Galaxie und die, äh, die Voyager, die Crew rettet sie dann. Also ja. guckt euch die Folge an, da, da ist sie und da nimmt das Ganze dann auch ein Ende. Und,
1: und ihres zu Ehren hat man dann auf den holland noch einen Leuchtturm gebaut, der heißt so wie sie. Und ich möchte diese Folge dann, also damit bin ich dann auch durch, ich möchte mit einem Zitat von ihr das beenden, was nochmal zeigt, was sie für eine Frau war und warum ich sie auch ausgewählt habe. Sie hat gesagt, ich möchte ihnen zu Bedenken geben, dass ich mir über die Gefahren durchaus im Klaren bin. Ich will es tun, weil ich es tun will. Frauen müssen Dinge genauso versuchen, wie Männer es getan haben. Wenn sie versagen, darf ihr Versagen nichts anderes sein, als eine Herausforderung für eine andere. Ein schöner Schluss, finde ich jedenfalls. Sie hat es mit ihrem Leben bezahlt, leider. Aber... Ich dachte mal, das ist mal was, weil ich noch nicht so viele gehört habe. Dass du das schon kennst, überrascht mich, Heiko, aber es freut mich auch, es zeigt, dass du dann doch, äh,
0: ja, freut mich. Du, ähm, äh, ich hatte vorhin ja? jetzt nicht gesagt, bei Musikerinnen gibt es ja so viele, äh, Luftfahrtpionierinnen, also wie gesagt, Emily Erhardt und Hanna Reich, das sind die beiden bekanntesten. Die Hanna Reich ist zum Beispiel die erste, die mit dem Hubschrauber in der Halle geflogen ist. Aha, okay. Aber hast du bestimmt nicht genommen, weil sie natürlich unter den Nazis äh, gedient hat. Die ist auch zum Schluss aus Berlin noch rausgeflogen, hat dem Führer angeboten, dass sie ihn rausfliegt, aber der hat sich bei ihr bedankt, verabschiedet und blieb mit seinem Kerler zurück. Also äh, wenn, man dann, bisschen, genau. wenn man ein bisschen äh, flug in, äh, begeistert ist, dann kennt man äh, die wenigen Frauen, die es da gibt, kennt man. Okay. Ähm, Na, super. Ich, ich wollte jetzt auch noch sagen, äh, für alle. Also wir haben jetzt uns beide, Mars und ich, darauf geeinigt. Jeweils nur zwei Frauen. Ja. Äh, ich möchte noch kurz einen kleinen Bonus hinterher schieben. Äh, ganz kurz. Äh, starke Frauen. Ich bin mit einer starken Frau zusammen. Meine Freundin. Die hat seit dem vierten Lebensjahr hat die Rheuma. Die muss die Cortison nehmen. Deswegen ist sie kleinwüchsig. Ähm, die hat auch immer noch Schmerzen. Die ist, äh, sitzt teilweise im Rollstuhl ist Standesbeamtin, hat sich ihren Weg durchgekämpft, die hat jeden Tag Schmerzen, die ich mir nicht mal äh, vorstellen kann, möchte, will und macht das immer noch durch und ist mir noch mit so einer Pfeife mit mir zusammen. Ähm, <lacht> das, ist ich die größte, sagen, das ist der größte ich, Schmerz, Eiko. Das ist der größte Schmerz, ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, ähm, um das vielleicht auch abzurunden, damit ich auch noch ein Schlusswort sagen kann, Starke Frauen müssen nicht Superstars sein, Actionheldinnen oder ähm, hier äh, Sportlerinnen oder vermisste Pilotinnen. Äh, starke Frauen gibt es immer und überall. Also wir wollten jetzt nur mal so zeigen, das sind für uns die starken Frauen. Also Emily hat es für mich auch übrigens eine starke Frau. Von der, von der Frau Vogel habe ich bis jetzt nichts gehört, werde ich mich auch nochmal äh, informieren. Mhm. Aber ähm, das nochmal das sind starke Frauen, weil die auch sicher Arbeit haben, weil sie was können. Also, wenn man dann hört, was weiß ich, eine Kim Kardashian oder naja. sowas, das sind für mich keine starke Frauen. Die werden einfach nur gepusht. Vielleicht haben sie sich auch in der Männerwelt hochgearbeitet, wie auch immer, aber äh, um es mal Na, zum, auszudrücken... Zum Glück ihr du jetzt
1: hochgearbeitet, gesagt. Ich ja, natürlich. Ja.
0: Nee, nee, ich sag nur, ähm, die starken Frauen, die wir jetzt gesagt haben, und generell, äh, ich sag, ich finde die... Äh, Wirklich beachtenswert, äh, äh, vorbildlich für mich. Und äh, wenn ihr noch starke Frauen habt, kennt oder sowas, oder wenn ihr sagt, macht nochmal eine Folge mit starken Frauen, weißt du, was ich, es gibt genügend äh, Frauen auf der Welt. Und ich habe in meinen Recherchen auch beim Film, es gibt noch so viele Filme mit starken Frauen, es gibt noch so viele gute Musikerinnen. Also, wie gesagt, äh, Tina Turner ist jetzt mal ein Leuchtfeuer, aber... äh, Sportlerin und Politikerin, da gibt es noch so viel. Wenn ihr wollt, dass wir noch was machen, sagt Bescheid. Oder wenn ihr welche habt, oder wenn ihr sagt, hier stärkste Frau der Welt ist die Mama. Ja, die sowieso. Aber die das Muttis,
1: über, über die Muttis erzählen wir nicht, weil Arztet privat und zweitens äh, ich kann dir dann nur voll zustimmen, Heiko. Und eigentlich muss man ihnen sagen, alle Frauen, die uns heute hier hören, das sind starke Frauen. Also wer uns Bäder hier so lange erträgt.
0: Das ist, das äh, ist
1: stark. Es, gibt, es gibt viel mehr starke Frauen, ich sag mal, im, 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 in, äh, in dieser grauen Welt als die, die im Rampenlicht stehen. Das so, ist de facto so. Und jetzt noch
0: der abschließende Satz: hinter jedem starken Mann steht, steht eine steht starke eine. Frau. Ha. Oder das umgekehrt. Kann auch andersrum Oder umgekehrt. sein. Umgekehrt. Genau. So.
1: So, schön. Dann würde ich sagen, nee, nicht, nicht so, Heiko, sondern äh, so.
0: Film und genau. Musik. Das Zeichen für Film und Musik haben wir jetzt gerade eben eingespielt. Wieder eine starke Frau. Und diesmal nicht Alien, Aliens oder Terminator. Sondern. Äh, der Titel ist auch gleich Die starke Frau. Aaron Brokovich.
1: Ja, Aaron Brokovich. Ich glaube, habe ich auch noch nicht geguckt.
0: Äh, der Film heißt Aaron Brokovich. Eine wahre Geschichte haben wir schon zweimal gesehen. Die wunderbare, auch eine tolle Schauspielerin, Julia Roberts.
1: Ich wollte gerade sagen, Pretty Woman wäre auch eine starke Frau gewesen. Sorry, wenn ich da so
0: rinhaue. Ja, na, ähm, aber gut, ja. Aaron wobei, das natürlich, wobei das natürlich ein Märchen ist, also na, da kommt jetzt auch, aber, okay. äh, aber wie gesagt, das ist auf einer wahren basierend, deswegen ah, ähm, okay. auch, auch nichts, nichts fabriziert, das ist die, Aaron Brockovich war eine alleinerziehende Mutter, ich glaube drei Kinder, wie gesagt kein Vater und die hat bei einer Anwaltskanzlei ge- gearbeitet, weil sie Vater, äh, was verloren hat und brauchte Geld. Und weil ihr Anwalt ihr Hoffnung gemacht hat, hat hat sie gesagt, dann geben sie mir wenigstens einen Job. Da hat sie den Job gekriegt und da hat sie festgestellt, dass da ähm, ein Chemiekonzern hat irgendwie Giftstoffe ins Wasser geleitet, wollten es vertuschen, haben den Leuten die Krankrechnung bezahlt und die hat es halt aufgedeckt und sagen wir mal so rum, sie als alleinerziehende Frau keine großartige Bildung, als Anwaltsgehilfin und sowas, gar nichts, hat sich mit dem Anwalt gegen die aufgelehnt und ich spoiler mal, gewonnen. Aber äh, das ist kein Hollywood-Märchen, das ist Tatsache. Und äh, der Film ist auch, wie gesagt, bis auf das die Julia Roberts ist. Äh, das ist übrigens auch nicht verkehrt, dass sie Julia Roberts genommen haben, weil die Frau, die Erin äh, Brockovich, die war Miss, äh, ich glaube, Wisconsin. Also die war eine Schönheitskönigin. Deswegen macht es auch Sinn, weil die meisten sagen, ja, was sind denn hier so ein Superstar? Nee, die war auch mhm. eine, eine tolle Frau. Und die hat dann auch immer gesagt, hier guck mir nicht nur auf die Titten, ich habe auch was im Kopf. Und so, also äh, so Sprüche. Und ein sehr toller Film, guckt ihn euch an. Ich finde ich find ihn gut, ist auch gut okay. gemacht. Okay. Und
1: ja.
0: Musik, da konnte ich mich nicht entscheiden, welche Frau nehme ich denn. Dann habe ich einfach die beiden Top-Diven genommen. Welche Top-Diven kennst du aus der Musikbranche? Dieven. Dieven. Madonna? Dieven, nicht, nicht, möchte gern.
1: Die, äh, Mariah Carey.
0: Und die zweite? War? war? War. War. Ah, Mensch. Ach, hier, nee. And I will always love, love you. you. Whitney, Whitney. Houston. Ach so,
1: Whitney Houston. Whitney Houston. Oh. Mariah
0: Carey und Whitney Houston. When you believe. Da gibt es so ein, ich glaube, ein Weihnachtslied oder sowas. Mm. Ähm, und es When you believe, das geht mich wieder auch mit dir zusammen, mit dem Emily Emilia Erhard, Erhardt, Zitat, du kannst alles, wenn du nur an dich glaubst, ist sozusagen so eine Textzeile. Und auch ein tolles mhm. Lied, hört es euch an, schönes okay. Duett. Und damit haben wir es mal ein bisschen schneller geschafft.
1: Ja, z- na, warte mal. ab. Äh, zwei Dinge noch zu Film und Musik. Erstens, äh, bei Film, ich habe am Wochenende Lucy geguckt, das hatte uns mal ein, hab ich neulich mal geguckt. Ja, interessanter Film, sehr interessant. Ein Auch eine starke Frau. Bisschen Shoppy-Spaced am Ende, aber äh, irgendwie ganz lustig und interessant mal gemacht. Und Kinder Kerry ja ist äh, dieses Jahr höher in die Charts eingeschiegen äh, mit ihrem Weihnachtssong als ähm, George Michael mit Last Christmas. Fand ich mal interessant. Habe gestern Abend auf dem Weg nach Schwed im Radio gehört. So, Freunde, Feedback haben wir auch ganz kurz diesmal äh, unsere treue Zuhörerin Julia hat uns mal wieder geschrieben ähm, zur Folge von unserer, also von letzter Woche zu wetten das sie schreibt hallo ihr beiden Labertaschen die Folge von wetten das das war mal wieder eine Podcast Folge die mich interessiert hat okay Julia verstanden ähm, auch sie war enttäuscht über die Gästeauswahl und die Wetten hatte mir mehr, mehr erhofft, ähm, ihr Favorit war auch die Schweizer Wette, so, wie, so war auch mein Favorit, Julia. Aber für eine letzte Folge sagt sie eher ernüchternd, ohne Thomas Gottschalk macht Wetten, das, macht Wetten das nicht mehr so viel Spaß. Mal sehen, ob die Show weitergeführt wird oder nicht. Ja, das wissen wir alle noch nicht. Danke, Julia, für dein Feedback und ähm,
0: bleibt uns Ach, hier we- wogen. Genau. Wir haben, äh, kommt noch irgendwas mit Feedback? Nee, oder? Nee, nee. Wir beide haben aber noch was vergessen. Noch eine starke Frau wollte wir beide noch erwähnen. Wegen unserem Logo.
1: Also, Heiko, wenn ich dich nicht hätte. Ja, auf jeden Hät's, Fall. Hättest du einen anderen? Ich ja, weiß. Ja, ich habe es ja in der Eingangsmoderation schon angesprochen, aber wir haben irgendwie den Bogen vergessen zu schlagen zu. Äh, der lieben Lena. Zu Lena, genau. Die äh, uns Innerhalb
0: von kürzester Zeit. Ja. Also, wir hatten, wir hatten schon länger die Idee, dass wir unser Logo ein bisschen bei Weihnachten, Weihnachtsdeko machen. So. Und äh, da haben wir die Lena gefragt, ob wir das anpassen dürfen, nicht, dass sie dann sagt, nee, hier, das darf den Leuten nur so in, äh, im Gedächtnis bleiben. Und sie hat natürlich geschrieben, klar, habe kein Problem damit, soll ich's machen? Und da haben wir gesagt, wir bräuchten es aber halt relativ schnell und das hat sie innerhalb von einem Tag, hat die das da äh, ummodelliert und Lena, nochmal vielen lieben Dank, ja, also, herzlichen Dank,
1: äh, die, die starke Frau und Mutter unseres äh, Podcast-Logos. Ähm, das werdet ihr jetzt die nächsten, ja bis bis zum ja, bis zur Pause, jetzt zu Weihnachten, werden wir dieses Logo jetzt verwenden, angepasst an und die jetzige Zeit. Und auch das Zeit. Intro. Und auch das Intro. Und äh, wenn ihr mehr von Lena wissen wollt, dann geht mal auf ihre Instagram-Seite, ja. Geht mal auf Lies Lee, Corner. Ich, wir packen es auch noch mal bei uns unten in äh, unsere okay, Note genau. Ähm, guckt mal nach, die macht echt coole Sachen und ähm, die freut sich bestimmt, wenn ihr mal bei ihr vor, vor, vorbei Ich bin
0: ein Follower. Ich bin ein Follower. Ja, ich bin auch bei, Follower. Bei Instagram. Warum ja. drehst du jetzt die ganze Zeit die Kamera, mir wird schlecht?
1: Ja, weil ich das immer dat, ich kann das Telefon nicht aufrecht hinstellen, weil sonst der Scheiß. Ich bin ja noch so ein armes Schwein mit Kabelkopfhörern. Ich kann nicht unten auf die Füße stellen, weil sonst
0: das geht nicht. Also, ihr, ihr hättet es sehen, bis der ist dreimal gedreht und ich kam mir vor wie so ein Drehwurm. So. So. Das war's für heute. Apropos Drehwurm, das bringt uns ja schon aufs nächste Thema.
1: Ja, stimmt. Äh, stimmt. Nächste Woche, also erstmal organisatorisch vorweg. Nächste Woche bin ich wieder in Frankfurt. Ich nehme mit Heiko am Dienstag auf. Das heißt, es wird Dienstag später Abend, wenn ihr unsere nächste Folge hört.
0: Wenn, wir, wenn das so läuft, ich denke, wird es sehr spät.
1: Es wird sehr spät und wer weiß, ob wir das überhaupt vernünftig hinbekommen.
0: Nee, das, 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 das ist ja auch ein Wunsch gewesen. Ein Wunsch von wem? Dass wir mal wieder so eine witzige äh, Cocktailfolge ja, machen.
1: Weil ja unsere Folgen sonst auch nicht so witzig sind. Naja, mag vielleicht sein. Wenn wir nur unter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt, ich nenne es jetzt mal so, die zweite hm. Folge von äh, Wir testen nicht, wir probieren klar. Und zwar testen und probieren wir für euch nächste Woche live in Frankfurt
0: Weihnachtsdrinks und Weihnachtsgebäck. Wollen wir es so nennen? Genau. Also ich habe es geschrieben Glühwein und Weihnachtszeug, aber äh, ja. Genau, um, wir, wir
1: gucken mal, was wir uns so einflößen können äh, zum, zum Weihnachts, äh, zum, kurz, vorm zweiten, nee, kurz nach dem zweiten Advent ist es ja dann schon. Genau. Und äh, werden mal gucken, was dabei so rauskommt in 60 ja, Minuten.
0: Nur, nur, nur so, vorher ist nämlich bei uns auch noch äh, von der Firma aus ein Glühwein trinken. Also, wir werden schon mit ein bisschen äh, vorglühend da auftauchen. Also, nicht wundern, wenn wir etwas länger brauchen fürs Intro.
1: Ich bin mal gespannt. Ich mir, mache mir noch keine Vorstellung, aber es ist vielleicht auch der Beste, wenn man sich nicht mehr mit so vielen Gedanken in diese, in diese Sendung geht. Also hast könnt, mich. D, d, genau. Da äh, könnt ihr gespannt sein, äh, ihr da draußen. Äh, genießt unseren Podcast bei ein bisschen Weihnachtszebeck, vielleicht bei einem Glühwein oder einem heißen Grog.
0: Oder einem schönen Film.
1: Oder einem schönen Film mit eurer starken Frau an der Seite oder eurem starken Mann, was auch immer ihr gerade dabei habt. Macht es gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ho, ho, ho.
0: Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute bei der Sendung von und mit Heiko und Marci dabei waren.